1: Bienvenue dans Underscore. Et j'espère que vous êtes bien, bien installés, bien avec nous. Nous avons un programme euh, chargé, passionnant. Ouais. On va parler de plein de trucs très cool avec des gens très cool puisque Tiffany est là. Bonjour Tiffany. Bon,
0: bonsoir tout le <rire> monde. Ça va Très bien, ouais. Et vous
1: Ça va. Toujours avec ta tablette que je te jalouse. Yes. <rire> euh, mais bientôt, bientôt, il se pourrait que nous aussi, on ait du nouveau matériel qui soit plus.
0: Encore mieux
1: plus hype encore. Je, écoute, je, ah je,
0: ouais je veux voir.
1: Ouais, ouais, ouais je, on va, en termes de, de hype, on va dépasser Remarkable. Euh, Puisqu'il est possible que dans les bacs de la micorp se trame un, un sorte de gigantesque concours euh, <rire> afin d'amasser suffisamment d'argent pour acheter un Apple Vision Pro. Ah. <rire> en en vrai,
2: le fait, le concours, c'est revendre des choses qu'on a en stock et dont ah, on ne se sert plus. Exactement. qui a dit, est... si vous vous revendez pour 3 3000 euh, C'est pour ça qu'il
0: essayé de me refiler son stream deck, là Exactement
2: Waouh,
3: ah. ah. waouh, wow, dis pas
2: tout <rire> C'est un peu... C'est
1: hors de contrôle, Clairement, ce qui s'est passé, puisque avant l'émission qu'on a fait, la dernière, où on, on savait qu'on allait parler de l'Apple Vision Pro, clairement, dans mon esprit, il y avait environ 0% de probabilité qu'on achète ce, cette chose, tu vois, c'est un, un objet de musée, euh, on sera très content de d'avoir la version d'après, entre guillemets. Mais vraiment, je ne m'étais jamais dit de la vie qu'on <rire> allait vraiment en prendre un. Après, on, on l'a testé.
0: <rire> Finalement, vous êtes et convaincus. On l'a
1: testé, et ça doit tellement exploser le crâne à tous que j'ai eu une, une file d'attente <rire> de gens de la boîte
2: qui m'ont tous demandé
1: si on pouvait avoir ça chez nous. <rire> <rire> ouais, et on, euh... Je me
2: méfie un peu sur le... On l'a testé 10 minutes, c'est incroyable, Exactement. honnêtement. Oui, et... Moi, je, je, je meurs encore un truc de. Oui. Est-ce que tu vois, je, je l'utiliserais tous les jours si j'en avais un Tu as toujours ah. été. J'ai envie la de personne savoir. Personne
1: raisonnable du groupe Mathieu.
2: Mais et <rire> on... en même temps, j'ai très, très envie qu'on en ait un et qu'on se le fasse en garde partagée. Moi, je pense ouais. qu'il
0: faut tester. Parce que du coup, je vais tester moi aussi. Euh, ben okay. non, mais, <rire> Tu,
1: tu, tu as toujours le tout
2: tout de tester. Et du moi, j'attends ça.
1: Non, en vrai, bon. Je, je vais le dire très, très vite. Parce qu'en vrai, c'est un non-argument. Nous en sommes parfaitement conscients. Mais à partir du moment où là, l'a dans les mains. Les proches... pour l'instant ce qui manque c'est les démos en fait. c'est les trucs vraiment impressionnants ça veut dire qu'à partir du moment où elles sortent et où on commence à avoir de la matière eh ben, on, on l'a entre guillemets donc on va pouvoir faire des chroniques des choses comme ça bon, voilà, faut, je dis il faut le dire vite parce que ça peut être de l'auto-persuasion ce genre d'argument on les connaît très bien les arguments de youtubeurs <rire> non mais c'est pour le travail ouais c'est pour le travail donc on est, on est lucide sur ça ça passe en
2: note et... de frais ouais,
1: ouais. et c'est pour ça que moi mis, en gros j'ai mis les conditions pour qu'on le fasse j'ai mm. dit on ne, on ne débloquera pas de budget pour ça. Par contre, on a dans ce bureau plein de matos qui, qui est périmé. Ah,
0: et, écoute, c'est Qui ne smart. sert plus
1: et qu'on a, ne on a met jamais l'énergie, le temps pour, pour les revendre, etc. Et donc, j'aurais dit, si jamais vous arrivez à atteindre le montant fatidique des 3500 euros, et oui, il y a 3500 euros de hardware largement à vendre dans ce bureau, Et ben, au fur, enfin, ça fait euh, six ans quand même qu'il y a cette boîte. Donc, ça s'accumule, vous savez, ces trucs. Six et, ans bon, Ouais, ouais, ouais. Bah c'est 2017. Wow. Donc 7... Non, c'est 7 ans. 7 ans. <rire> ouais, ça va très
0: vite. Ça va vite. Ouais.
1: Et, et, donc, euh, et donc, voilà, et tout le monde est en train de participer à ce grand défi. Euh, si jamais, d'ailleurs... Il y a des
0: gens qui seraient sont intéressés
1: On va faire, un, on va faire un, un store, le bon coin. Non, non, mais, euh, mais plus sérieusement, on, on s'approche de, 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 de l'objectif, mais on n'y est pas encore.
2: Il y a quelqu'un qui m'a cherché dans le chat, qui m'a dit « Je te rappelle, Mathieu, que tu as des lunettes. » Sachez qu'il ouais. y a deux semaines, j'ai mis mes lentilles que je n'avais pas mis depuis plusieurs mois, rien que pour ça. <rire> donc calmez-vous, ok J'ai <rire> des lentilles, il y a des <rire> solutions.
1: <rire> il y a d'autres solutions que les lentilles Zeiss fournies par Apple. C'est juste faire. mettre tes lentilles à toi. <rire> ça, exactement. Et donc, euh, je crois qu'on est peut-être à la moitié du chemin, peut-être même... Non, pas encore. Mais ai en aucune idée. T'es euh, le, les comptes, c'est quoi
3: <rire> on euh, que... Alors, il me semble qu'on est quasiment à 2000 euros. Quasiment.
2: Okay. Oh. Ah
0: Plus bah, donc, ah, Attends, attend, on est à, de à plus la de montée. la moitié
3: Ouais, puis la matière. Il me semble que oui, il y a eu il y a eu quelques Ils sont
0: si motivés, sont, ils sont tellement d'détente,
3: vraiment, j'ai jamais vu une déterre pareille. Il y a un tableau blanc dans le dans l'open space. qui est le bon coin, euh, je sais pas, je sais plus. En vrai, tu as
0: eu raison je... de les motiver comme ça parce que du coup, tu ne tu dépenses tu débourses pas un sou et c'est eux qui bossent pas.
1: Bah, euh, psychologiquement en fait, il y a un truc Un ah, bon est patron non. finalement. Vraiment. Ah, bon, ouais. Alors. Non, mais psychologiquement, il y a un truc. Sinon ça, honnêtement ça aurait été vraiment abusé, c'est-à-dire que j'aurais vraiment l'impression que c'était de d'une absurdité euh, financière. Là, il y a côté, c'était la seule solution qui, qui qui psychologiquement était pas trop difficile. Bref, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec un petit tour de vos news, si vous en avez. Vous avez des news
2: euh, Ouais, carrément. Moi, bon, alors moi, c'est euh, c'est une rumeur, mais qui euh, a priori est plutôt vrai. Et vu qu'elle est tombée hier, je me suis dit on va en parler. C'est Apple qui aurait mis fin à son projet Titan. Et le projet Titan, c'est euh, sa voiture, son Apple Car. Et c'est quand même lancé en 2014 donc depuis 10 ans 2000 personnes a priori qui, qui t'a fait dessus. Ah ouais, j'ai pas eu ouais. le chiffre.
1: Oh,
2: et euh, 2000. Ouais ouais, et c'est assez énorme et du, du coup euh, a priori on aurait certains côté logiciel qui passeraient sur l'IA. 2000 pendant
1: 10 ans, c'est impossible.
2: Ah non non, euh, là enfin ouais. non non, fin. à la fin. Au oh. euh, début, il y en a beaucoup moins évidemment. Tu te rends
1: compte Non, là il y aurait 2000 personnes actuellement Il y a quand même des gens dans cette équipe, ça, ça c'est 10 ans de leur carrière quoi. Ouais qui disparaît. Mais
0: 10 euh, ans de carrière que, qui, qui sont comment dire transportables sur d'autres projets. Donc bon. que... Évidemment. <rire> et
1: en fait, c'est pour ça... là là ça pas en... pas si tu as vu beaucoup de papiers de recherche de par exemple. De non, la, de ouais. Voiture, <rire> Très peu, moi. Je
2: pense que ça se valorise quand même. Honnêtement, j'imagine ouais. enfin, que ça se, non, se valorise bien. C'est
1: quand même spécial. C'est-à-dire que parfois, effectivement, tu es dans de la recherche de pointe, dans des entreprises qui ont l'habitude de communiquer beaucoup, de, de montrer ce qu'ils qu font. Ouais. Et donc, effectivement, tu sors de tes tu t'as des choses à montrer, quoi. Et le problème des entreprises hype, mais secrètes, euh, c'est que ouais. là, si ça se trouve, t'as des, des gens, ils ont fait des trucs de dingue, mais et ils n'ont rien est à montrer. Je me demande,
2: est-ce qu'ils ont un NDA où ils n'ont pas le droit de dire pendant genre un an qu'ils ont bossé <rire> sur la et Mais en fait, ouais. là, c'est une rumeur. Bon, a priori, elle est quand même assez vérifiée venant du de, correspondant de Bloomberg, là, Marc, euh, le farm mark Marc Grumman, qui est très, très bien informé. Et en fait, je me suis dit, euh, on va savoir si c'est vrai dans les mois à venir quand des anciens d'Apple vont chercher du travail. Parce mmh. que s'il y en a beaucoup qui cherchent du travail, notamment dans l'automobile ou des choses comme ça, les gens qui bossaient sur leur hardware, en fait, ouais. ils ne vont pas pouvoir être forcément requalifiés avait, euh, euh... sur d'autres okay. choses euh, en interne à Apple. En fait, euh, ça va se trahir un peu par euh, le marché qui, tech qui, ouais. qui va bouger.
1: Mais, euh, mais du J'ai eu coup... une réponse marrante de quelqu'un qui disait, en fait, ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de faire toute une voiture pour être par... dans toutes les voitures. Euh, puisque, en fait, tous les constructeurs ne savent pas faire du logiciel et donc ils mettent... Euh, oui faire.
2: Non et en même, c'était déjà balle, le cas. Vois, ouais, ouais,
1: ouais. Mais je pense qu'ils ils ont pu se dire à un moment, non mais il y a un risque à terme de ne pas posséder cette plateforme en, ouais. en termes de, de logiciel, tu vois, et qu'eux, ils se mettent à, à, à nous concurrencer. La réalité c'est que personne ne veut faire du, Moi, du des OS de voiture.
2: J'ai aussi, aussi, euh, aussi vu quelque chose, je ne pense pas que ce soit la raison première, mais que euh, Apple ne faisait jamais de produits à moins de 25% de marge. Et que sur l'automobile, c'est très très dur d'attendre des marches Paris. Donc ça peut aussi jouer. Apparemment, ils étaient arrivés en fait à un point, un point de, de rupture où soit fallait continuer, soit, fa soit fallait euh, enterrer le projet à tout jamais. Visiblement, ils ont pris une décision. Mais en vrai, ça a quand même surpris. Hein. Enfin, c est, c est, et a priori, là, il n'y a pas de. Enfin, de ce que disent les analystes, il n'y a pas d'autres de, de, projets secrets, mis à part le Vision Pro, mais qui est sorti du coup. Euh, et euh, forcément de l'IA, mais l'IA, ce n'est pas un produit, c'est quelque chose qui va se retrouver dans plein de produits différents. Oui. Mais donc du coup, il, euh, le Vision a Pro s'est pris de... un peu il y a un coup de pression en mode, faut que tu, faut que tu me fonctionnes, ouais. parce que, <rire> il là, que ça là, vraiment, le... il ouais, n'y a, a plus de trucs secrets dans la, dans la, la besace quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Magnif magnifique photo de la Polkier en. <rire> <rire> Cette, cette image m'a terminé de Elle est incroyable. Merci beaucoup, Thiel
1: bah, Si c'est les mêmes designers que la Magic Mouse, on, on se serait voilà. C'était juste ah, pour euh, suis...
2: pour euh, pour, euh, pour faire part de, de cette petite news.
1: Et on me demande si j'aurais fait un tableau le bon coin pour pour acheter la voiture Il aurait fallu vraiment vendre
2: beaucoup beaucoup de cartes. Un scooter peut-être. Ou euh, ouais, mais il m'appelle une, une voiture, beau. je sais pas. Très cool. Tu as une news toi
0: Et euh, oui, euh, j'ai vu ça aujourd'hui. Euh... Google a sorti une IA encore une fois on parle d'IA mais une IA qui peut générer des jeux vidéo euh, 2D à partir d'images oh, ou de textes okay. ah, j'avais ah, raté <rire> ça Mickaël fils Twitter
3: ne me l'a pas donné Mickaël a ouais, raté une
2: news sur l'IA comment fait-on ouais, c'est trop cool
0: et donc euh, ouais alors c'est vraiment euh, expérimental encore et puis c'est pas accessible à tout le monde donc c'est encore en recherche mais voilà euh, ils se sont basés sur 200 000 heures de vidéos de streamers euh, oh. de, sur Twitch et sur Youtube et, euh, et voilà donc pour l'instant c'est que des des, des jeux en malheureux. 2D comme ça mais c'est quand même assez cool j'ai essayé de voir comment marchait alors il n'y a pas beaucoup d'explications encore sur comment ça marche mm. euh, mais du coup il y a trois euh, mo modèles enfin trois différentes façons de break down le truc pour, pour entraîner ce modèle là euh, le premier truc ils appellent ça un vidéo tokenizer donc en fait ils vont euh, casser la, la, la les les euh, je parle pour l'entraînement. Les, hein. oui. euh, les, les vidéos des jeux vidéo en plusieurs petits morceaux, euh, bah, en tokens. Oui. Euh, après, ils font une analyse de l'action latente. Donc, en fait, ils, ils font le, le modèle va faire une analyse frame by frame de comment le, le gameplay marche et, euh, et de comment les, les actions... Les inputs aussi euh, Non, en vrai, c'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'en fait, euh, ils se basent juste sur les vidéos donc en fait, euh, ils, et en fait ils, ont essa ils essayent d'inférer pratiquement tout le gameplay euh, comment le joueur interagit avec euh, le, le, le game ça c'est okay. super Comment euh, tu peux euh, deviner là. par exemple
1: si c'est un slide up ou si c'est un, une touche de clavier Franchement
0: ça. je sais pas euh, okay. j'ai essayé de rechercher un peu c'est sorti aujourd'hui, enfin moi je okay. l'ai vu aujourd'hui la news j'ai pas eu le temps vraiment de creuser c'est assez incroyable comment ça marche si jamais quelqu'un dans le chat sait bah, euh, c'est super intéressant et enfin il y a un autre truc qui s'appelle le dynamic model qui permet de prédire les, euh, les, les, les frames suivantes pour, chacun des, pour chacune des actions pour les mouvements enfin, euh, je trouve ça assez cryptique encore, moi j'ai pas tout compris mmh. mais euh, je trouve ça incroyable la rapidité à laquelle ça va aujourd'hui tu peux juste mettre un input en texte ou juste une image et t'as et euh, cette espèce de début de jeu vidéo 2D qui sont, qui sont créés par les IA ça s'appelle Génie euh, voilà, je trouve ça complètement incroyable ouais, et, euh,
1: mais surtout ça, ça pose beaucoup de questions sur l'archi du truc
0: Ouais, et, et ben euh, je suis assez, euh, assez, enfin ouais, euh, très curieuse de savoir comment ça marche.
1: Surtout, on dirait un peu la, bon en termes de génération, on dirait la première version de Midjourney. Euh, ouais. C'est toujours. Ça, ça, laisse toujours présager. <rire> ça. ça laisse toujours présager ce qui pourrait arriver après, entre guillemets.
0: Mais qu'est-ce qu'on qu fera dans six mois enfin, C'est exactement, exactement, Mais, mais ouais, ça, voilà. Euh, J'avoue. Ça... Je t'ai appris un truc, du coup, ouais. en termes de news,
1: c'est incroyable. <rire> c'est vrai, c'est trop. Mais ben, en même temps, il y a tellement de choses partout. C'est impossible à suivre. Il faut À part sur un score, évidemment, si vous, si vous êtes auditeur d'un score. Bon, là, vous avez culture supérieure. Mais...
2: <rire>
1: <rire> Et moi,
2: ma news... Il y a euh... un recruteur qui m'a dit ça un jour. Euh, j'étais fâché avec les, euh, la, les, les les jeunes développeurs qui rentraient dans mon service IT et tout machin. Et franchement, les gens qui me citent Underscore, euh, je suis content et... Ouais, ouais, je te promets, j'étais en mode, je savais pas où me mettre, alors, euh, ça reste, euh, ça reste plutôt euh, grand public, tout ça. Il y a peut-être d'autres référents. C'était gêné, mais en vrai, je comprends. C'est intéressant, je comprends. Ouais. Aussi. Genre, non, mais en fait, il en avait. Je pense qu'il avait eu des mauvaises expériences par le passé. Et oui. du coup, il a dû en avoir des bonnes avec des gens qu'on citait. C'est juste un marqueur, mais, un marqueur
1: de curiosité. En fait, exact. Ton divertissement, c'est.
0: Curiosité,
2: c'est exact. Il est, Alors, est <rire> fort. Il est pour le. C'est là où tu sais Pour
1: Bon, moi, ma news aussi. Elle est dans L'intelligence artificielle, c'est un petit arc qui n'est pas assez intéressant pour que j'en fasse une chronique, mais qui était que, Enfin, moi, qui m'a un peu tenu en haleine pendant ce week-end, c'est qu'il y a eu des nouvelles sorties de Mistral. Vous connaissez évidemment Mistral, le, la nouvelle licorne euh, qui, en dix euh, mois, est devenue un mastodonte de, euh, du, de l du monde de l'IA et, euh, et qui est fait par des Frenchies, tout simplement. Et ils ont sorti Mistral large et ainsi que pas mal d'autres trucs. Le chat. Donc, voilà, ils ont oui. sorti le chat, exactement, La le chat, euh, qui est leur, 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 leur front-end en fait, alternative. Enfin, là, pour le coup, tu regardes même les URL toutes, tu te rends compte que <rire> le, le copy-paste de, de OpenAI est, est évident, mais tant mieux. Euh, les, les data centers sont probablement en France, etc. Enfin, bref, y a des très bonnes raisons, ils ont des très, très bonnes raisons de, de se positionner comme ça. Et donc, pour le coup, en termes de modèle, ce qui m'intéressait le plus, ils ont sorti Mistral large ainsi que euh, Mistral euh, Small, si je dis pas de bêtises, qui est une version, euh, une, euh, un nouveau plus petit modèle qui est un peu de la taille de Mistral, pour ceux qui savent, pour ceux qui voient, et, euh, et, qui, euh, et qui a des latences beaucoup plus faibles et des meilleures performances. Bref, donc en gros, un peu au, des deux côtés du spectre, ils ont sorti des nouveaux modèles qui, euh, qui sont censés avoir des, des, des performances supérieures. La particularité, c'est que ce sont des... Des, pubs, des, des, des lancements privés. C'est-à-dire que c'est en gros, contrairement à, à, aux fois précédentes où ils ont fait énormément de, de bruit avec des, des publications de, de modèles en, en poids ouverts, c'est très compliqué d'expliquer de, de, parce que c'est pas vraiment de l'open source dans le sens où ils expliquent pas du tout leur recette magique, etc. C'est juste les poids, donc euh, ce qui, qui permet de, de faire tourner l'inférence, le, le gros fichier en gros.
2: Mais ce qui, ce euh, qui permet en gros de pouvoir fine-tuner exactement propre modèle de pouvoir l'utiliser le Spacer, réutiliser passer des
1: serveurs enfin voilà en gros c'est ça qui évite aussi le côté d'être verrouillé euh, verrouillé euh, euh, à OpenAI ou à Azure ou je sais pas quoi et ben le, le, tu, tu peux le faire tourner en local etc bref donc précédemment ils avaient fait beaucoup parler avec des, des publications enfin euh, des, des modèles euh, open on va dire euh, et là c'est pas le cas et donc il y a eu euh, et en plus ça a été, euh, ça a coïncidé avec un investissement un deal avec Microsoft ah, Ça, encore. ils auraient peut-être pas dû l'annoncer au même moment. Ouais, ils auraient, <rire> ils dû, en ils auraient vrai. dû décaler. Effectivement. Plus les gens ont vu sur leur site qu'il y avait une phrase qui avait changé et qu'ils ont enlevé le. On est, euh, on est euh, comité. Enfin, on est, on s'engage à, à publier des, à faire avancer les modèles open source entre guillemets. Comment ils sont épiés. Ouais, exactement. Alors ah, tout ouais. est épié évidemment. Et donc, il y a une sorte de combinaison de trois facteurs qui a commencé à faire jaser partout. Vois, genre tout le monde était en mode ⁇ C'est bon, c'est fini mmh. !⁇ Parce que c'est un peu le, un arc du, du héros qui déçoit. Tu sais. Parce que, ouais, euh, bah, ça fait des belles histoires. Bah, plus tu en fait, plus ton, ton, plus es émerveillé et plus tu es, es fasciné par une boîte, évidemment, plus si tu, elle te déçoit, exactement, tu te mets à lui prêter -tout les, euh, toutes les qualités, etc. Et dans les faits, c'est une boîte qui a besoin de gagner de l'argent, donc c est, c est, ils ont besoin de te de trouver des modèles qui fonctionnent. Surtout qu'en fait, euh, c'était un peu un épouvantail euh, dans les faits. Euh, et tout va bien. Euh, pas, ils ne ils se, ils se sont pas fait racheter par Microsoft. C'est juste, c'est un partenariat pour, euh, pour rendre, pour rendre accessibles les modèles. Quand, quand tu es une boîte spécialisée dans le développement de l'IA, tu n'es pas une boîte spécialisée pour faire tourner des data centers gigantesques avec, euh, ouais. avec des, des, des bandes passantes immenses. Enfin bref, en gros, ça, ça a du sens de faire des partenariats avec des gens qui sont spécialisés à, à, à faire de, des serveurs. Et, euh, et donc tout va bien, voilà, nous, euh, que personne ne s'inquiète. Et deuxièmement, ils ont rollback le changement sur le site. Je ne sais pas pourquoi, euh, qui, qui s'est dit que, <rire> que ça n'allait pas être vu. Enfin, je ne sais pas, on dirait un, un, une, une erreur bête où ils ne se sont pas dit que c'était important, probablement. Et, mais sauf qu'en fait, pour une certaine communauté, ils se demandent travaillez, vous êtes plus avec nous. En gros, en gros c euh, c dans l'IA, dans c'est hyper scénar... Enfin, dans les communautés d'IA, les, les rapports de force sont hyper. Euh, euh, roman, romancé. Il y a un côté, d'un côté, tu as les gentils, tu as euh, Zuckerberg qui, a un, qui vit un nouvel arc héroïque que, auquel personne ne s'attendait parce que ça devient le porte-étendard de l'open source. Et de l'autre côté, tu as en gros les méchants, genre Google. Mais je pense que c'est
2: parce que tout allait très vite que tout c'est.
1: Ouais, et de l'autre côté, tu as Google et OpenAI qui sont les clauses d'AI, etc. Bref. Et donc, c'est dans ce. Dans ce cette, on va dire dans ce paysage un peu caricatural, euh, digne d'un animé, et ben Mistral était en train d'avoir un, un show inversé en fait. Et, euh, et ben, j'ai suivi ça, ça sur Twitter c'était marrant, mais sans y prêter trop attention. Et, et, et effectivement, c'est ce que le fondateur de un des cofondateurs de Mistral a, a publié comme tweet juste après. En fait, toute cette histoire, c'est que tout va bien, vous inquiétez pas, ils vont republier des trucs euh, ouverts. Ils vont probablement trouver des business models où en fait le, les plus gros et les meilleurs modèles ils les gardent pour eux mais euh, ça leur permet de, de remettre en, en open source entre guillemets hein, un, des modèles un peu moins performants enfin bref c'est sûr qu'ils vont trouver un équilibre euh, ce qui compte c'est que on a des euh, gens super forts qui sont français et, et voilà tout va bien. moi
2: de ce que j'ai lu c'est a priori c'était en fait euh, prévu depuis très longtemps dans leur business euh, mode, euh, plan euh, j'ai cru comprendre mais je ne l'ai pas vérifié qu'il était ouvert enfin open euh, sur internet qu'il euh, y aurait des modèles plus grands qui seraient euh, à source oui. fermée et, et le, cette personne faisait la remarque que euh, tu ne finances pas une boîte full open source comme tu financerais une boîte euh, qui a des ambitions euh, comme Mistral et donc je pense qu'en fait il Bon, après, un, je suis peut-être biaisé parce que je, je, leur, je leur prête de très bonnes intentions à ces, ah, ces oui. gars-là. Euh, mais en fait, c'est sans doute le mix des deux un peu parfait pour en même temps avoir de l'investissement et, et des capitaux et en, et en même temps faire euh, collectivement avancer euh, pas mal de modèles d'IA. Vu qu'on en est encore au tout, 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 tout début, ça, 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 ça bénéficié à tout le monde de, de mettre des modèles en, en poids ouvert.
0: Ouais, mais, mais comme... Ouais. Mais comme tu comme tu disais michael avant, en fait, c'est aujourd'hui en IA, c'est difficile euh, de se lancer dans un truc comme ça aussi pointu sans avoir l'appui de complètement de, de grosses infrastructures. Ouais. Si
2: t'as pas les investissements, t'es
0: es fini. C'est pour et ça, et ça
1: que les investisseurs ouais. ils veulent un modèle économique. Et voilà. voilà. Et, et ouais. donc euh, après, euh, a priori, c'est prévu juste, depuis euh, très longtemps. L'exception <rire> qui est marrante, c'est quand même, quand même euh, euh, Meta et Facebook. Et en fait, euh, as Alors
2: les investissements, ils les ont. Les capitaux. Oui, ouais, les capitaux les,
1: les ont, mais quand tu réfléchis, leur, euh, quand tu écoutes Zuckerberg, en gros, parce qu'il en a un peu parlé euh, dans des interviews, comment, comment ça se fait En fait, tout le monde est perplexe de cet arc, en fait. Tu te dis, dans, <rire> normalement. Normalement, Marc, c'est <rire> méchant. Dans mon, voilà, exactement. Dans mon système de valeur, dans, il est pas du <rire> bon côté, normalement, et j'ai un problème. Bref, et en fait, quand tu l'écoutes, c'est intéressant dans ces interviews, il t'explique qu'en gros, lui, euh, le business model de leur boîte, ça n'est pas de, justement de, de vendre ses services. Euh, oui. contrairement à, ils font pas de à Google ou des OpenAI, etc. Parce qu'en fait, eux, dans tous les cas, ils ont besoin de les développer pour d'autres produits. C'est-à-dire que eux, ils vont intégrer ces, ces modèles pour te faire vivre des expériences, je sais pas, moi, augmenter ton tes réseaux sociaux, des, te vendre des Reban. enfin des. Et en fait, du coup, dans tous les cas, ils en ont besoin pour eux. Donc c'est en mode, ben, tant qu'à faire, en fait, on pense que c'est, euh, ça nous bénéficie aussi. C'est à dire qu'on le met en open source et un peu tout comme euh, ça a été le cas avec Linux et euh, et, euh, et les, les trucs un peu critiques dont on veut qu'ils soient vraiment très très robustes. Ben eux, c'est un peu un, c'est un peu un, un dans un objectif d'anti fragilité. En fait, ils se disent bon ben dans tous les cas, on le développe nous mêmes. Donc euh, on le, on le fout dehors il y a des gens qui vont le, le retourner dans tous les sens voir s'il y a des problèmes voir si on peut l'améliorer et, et dans tous les cas on comptait pas le vendre on comptait l'utiliser enfin bref c'était intéressant de voir pourquoi telle ou telle
2: boîte prenait des décisions et Apple aura le, exactement la, la, les oui. mêmes opérations ils vont, ils vont pas faire un, ils vont l'intégrer à des produits mais ouais,
1: c'est ça et donc ils ont ils, tout le enfin tous ces gens bénéficient contrairement à des Google etc du fait que ce soit ouvert
2: et pour boucler sur Mistral euh, Facebook, tu parlais de Facebook, Facebook et Google ont ouvert très très tôt des labos de d'IA à Paris et c'est ça oui. qui permet euh, de, ouais. on est des boss de l'IA, tous les, les trois de Mistral viennent soit de Google soit de, de, de Meta oui. qui avaient, avaient les deux installés des, des labos d'IA de, de à Paris donc euh, les... c'est quand même grâce il faut quand même se souvenir de ces deux là parce que c'est grâce ouais. à eux que tout, est,
1: tout oh, a commencé c'est est dans le, le chat il y a quelqu'un qui dit Zuckerberg c'est un peu le Linus de l'IA, Linus <rire> Torvalds J'aurais pas pensé dire ça. <rire> ah
2: putain, c'est baroque le chat, dise ça
1: quand même. Elle a dit Linux, mais je renompe, sinon ça ne me de sens. Et, euh, et j'aurais pas pensé que cette phrase aurait eu un, un, ne serait-ce qu'un pour cent de sens. Ouais. Et, euh, et en fait, on est dans une timeline où, où, où oui, euh,
2: c'est très, <rire> très bizarre. Une très bonne fin d'intro. <rire> <rire> Exactement.
1: Sur ce, euh, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Nous avons une bien belle euh, émission ce soir et je te propose que ce soit toi qui le fasses le brief le temps que je retrouve mon honneur. Mon qu qu de quoi on parle ce soir
2: Alors en, en deuxième partie d'émission, nous allons re recevoir Renaud Hates. j'espère que je prononce bien, je ne lui ai pas demandé vanille, juste vanille. avant l'émission, qui est le cofondateur et directeur technique de Exotech. En plus, je suis, un, je suis très heureux parce que je, je les connaissais de nom, euh, on était voisins de... Attends voisins de, dans le Nord. Euh, et, euh, et donc, ils c'est une entreprise de robotique qui fait des robots pour les entrepôts. Et, euh, et c'est en collaboration commerciale avec eux, donc on les remercie grandement. Et je, je suis très curieux de savoir toute la technique de ces robots, comment ça fonctionne. J'ai eu, images images, eu la chance... J'ai eu la chance d'aller voir un peu ce qu'ils faisaient sur place. C'est impressionnant. On va pouvoir lui poser toutes nos questions et, euh, et savoir comment ils ont euh, réussi à dépasser Amazon sur leur secteur de, de, des entrepôts, de la logistique, de la livraison de et Des en robots qui fois. vont vite. Et des robots qui vont vite. <rire> euh, <rire> bref, on a plein de questions à lui poser
1: et c'est trop chouette. Ça va être très cool. En Donc, troisième partie. En
2: troisième partie, nous aurons, euh, nous, nous interrogeons sur pourquoi il n'y a pas plus de jeux sur Mac actuellement.
1: Alors que euh, dans toutes les, les keynote Apple, euh, on nous montre des benchmarks. Euh, en tout euh, cas, depuis six mois. Depuis, exactement. depuis, six,
2: depuis mois, six mois, un an, il y a un gros, gros focus qui est mis sur le jeu en vidéo, milieu, ce
1: qui n'avait pas fait D'un point de vue hardware, il semble que tout soit, tout soit prêt et pourtant... Et pourtant
2: et eh bien, euh, j'ai essayé d'analyser avec tous les éléments que j'avais euh, et, on, et on va, on va savoir on va un peu euh, pourquoi il n'y a pas plus de jeux sur Mac. Est-ce que ça peut changer Est-ce que le Mac va devenir une plateforme, enfin, de gaming Mais avant ça, pour commencer, est-ce que tu veux reprendre la main <rire> Non, parce qu'en fait, je me suis, <rire> commencé, je me suis, juste, je me suis Eh bien, on, on va parler d'une puce d'IA. On va parler d'IA, mais sauf qu'on va parler d'IA hardware. Donc, en fait, on ne va pas vraiment parler d'IA. Ouais, ouais, <rire> si, si vous n'aimez pas l'IA, vous pouvez rester. <rire>
1: <rire> ouais, sûr non, de, non, pas, pas sûr de ça. Le, pas sûr de, de celle-là. Non, non c'est la merde. Si vous aimez l'IA et les cartes graphiques, euh, <rire> faut il faut si vous rester. les cartes graphiques rester. Parce que, non, non mais il faut le dire quand même, euh, tu vas nous, nous parler d'une nouveauté, d'une annonce qui a été faite par une boîte que honnêtement personne ne connaissait il y a encore deux semaines. Non. Euh, qui est très étonnante. C'est vraiment ouais. très. C'est comme si là, il y avait une nouvelle carte graphique sur le marché, mais elle, elle est bizarre elle est bizarre et pourtant elle fait des trucs incroyables ouais. on va, et Donc. je me suis demandé pourquoi exactement c'est compliqué à expliquer, vous allez voir bientôt la démo de toute façon, c'est parti mmh. un... comme tu le disais Mathieu on va avoir un sujet vraiment très intéressant euh, aujourd'hui Aujourd'hui, dans cette chronique intelligence artificielle, nous n'allons pas vous parler d'un énième nouveau modèle qui fait des trucs chouettes, d'une un, énième nouvelle application révolutionnaire ou de fine-tuning, non. On va vous parler d'une puce. Une simple puce, une simple, qui ressemble à une carte graphique finalement, qui pourrait bien changer énormément de choses, qui, comp qui pourrait complètement en fait, révolutionner la manière dont vous voyez actuellement les chatbots et les toutes les applications basées sur l'intelligence artificielle. Comment tu as découvert ça déjà, Mathieu
2: Eh ben, honnêtement, je vais vous refaire euh, l'origin story parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Parfois, euh, je tombe sur des nouveaux outils. On m'envoie des nouveaux outils à tester, et donc je fais une veille et parfois je les teste, je les mets dans un coin, je les mets dans un, un bout de Notion. Et là, justement, je l'avais mis dans un bout de Notion sans le tester et je me dis, ok, euh, on m'a parlé de Grok g r o euh, Je vais tester, c'est en gros un chatbot en ligne où tu peux utiliser tes modèles genre MixTral, Yamaha, les modèles ouverts, comme il en existe plein d'autres, mais je vais le tester. Et donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire euh, en direct, si ça fonctionne avec TIL. J'ai testé euh, et je lui ai demandé. Donc là, on va lui demander... Euh, là, jusque là, c'est... C'est vraiment comme ChatGPT, mais c'est une autre interface qui n'utilise pas ChatGPT. On Exactement. peut
1: ça euh, paraît... choisir son modèle AOI, il y a marqué ça Mixtral. Paraît, ça paraît parfaitement normal et on va lui envoyer un petit message.
2: Même que l'interface n'est pas oh. dingue, honnêtement, <rire> euh, le, ça pourrait être mieux. Et voilà, raconte-moi l'histoire des lois d'Asimov. Et donc, j'ai lancé euh, cette requête. Euh... Es prête Attention, t'es prête Ouais voilà. Alors, bon, on on c'est un chatbot. C'est un chatbot, on dirait que ça va bien. <rire> Sauf que, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, on pourra le remettre ouais. <rire> <rire> plusieurs fois. C'est allé vraiment super vite. Mais genre, il y a eu, euh, je pense, moins de euh, une seconde, une seconde et demie. Il ne s'est pas marqué, quelque part
0: C'est au-dessus, si, si,
1: le nombre de tokens voilà. par seconde. Vas-y, refais
0: encore. encore.
2: Donc, 100, 127 tokens par seconde. Euh, sinon, tu peux lui demander... Euh, donc, ça va quand même
1: super vite. Pas si, on ne se rend pas forcément compte, parce que en plus, c'est écrit en petit... On peut, peut
2: être faire coup. une comparaison avec ChatGPT. Hmm. Moi, je pense que ça serait euh, <rire> une bonne solution. Waouh, il est si rapide, il l'avait pré <rire> Donc, ça va vite, mais c'est parce qu'il écrit au fur et à mesure. Exactement. Ça n'est pas, ça, ça pas lent. Ça n'est pas lent.
1: Mais là, il y a bien 4 secondes, à mon avis.
2: Ouais, et je pense qu'il euh, utilise... Euh, GPT... 3.5 ah non 3.5 ouais. ok très bien donc c'est censé être le truc le plus mais rapide mais quand même
0: en vrai c'est plus rapide que c'est rapide chez vous là non, <rire> non ah,
2: ça c'est parce qu'on paye des gens t'inquiète
1: mais c'est aussi <rire> qu'on utilise ChatGPT 3.5 c'est pour que la comparaison soit faire c'est à dire que c'est des modèles qui sont théoriquement en termes de performance et de, de benchmark qui ouais. sont similaires et pourtant là
2: d'un côté t'as 4 secondes de génération et de l'autre une demi ou... Et ça, ça va vraiment... Enfin, euh, je, je l'ai fait sur plusieurs trucs où j'ai où où demandé des, vraiment des choses utiles à ce moment-là. Donc là, c'est une petite histoire et tout. Ça va vraiment euh, beaucoup plus vite. Si, si, je pense que si tu as une connexion lente, tu le vois encore plus. <rire> euh, bref, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et je me suis dit, tiens, pourquoi un simple front, un simple euh, site web est capable d'aller plus vite tous les autres outils que j'ai utilisés à côté, c'est le même modèle. J'ai utilisé Mixtral à chaque fois. Euh, ChatGPT, bah, c'est le, le modèle le répété, euh, le, le, plus le, rapide, répété le plus rapide et, et le meilleur. Comment ils font pour aller plus vite C'est quoi leur, leur secret sauce Et donc, du coup, je me suis dit, je vais, je vais, je vais diguer, sur, je vais creuser pour savoir euh, bah, qu'est-ce qu'ils qu qu font qu'en fait, ça va plus vite, euh, leur site web, et pas un autre. Alors, on peut se poser juste la question en petit aparté. Pourquoi aller plus vite En vrai, là, on l'a bien vu, euh, pour un humain... ChatGPT chat GPT fait carrément le taf.
1: Oui, ça va, ça va plus vite que ce qu'on peut lire.
2: Voilà, ça va plus vite que ce qu'on peut lire, donc on s'en fout. Pour un humain, ce n'est pas forcément nécessaire. Sauf que, pour une machine, là, ça change tout. Parce que si on commence à utiliser cette IA avec une autre, euh, un autre algorithme, un autre programme, un autre logiciel, tous ces temps vont pouvoir euh, être raccourcis et donner des applications incroyables. On reviendra sur les potentielles applications. Et il y en a qui ont déjà eu des modèles, enfin des modè des applications qui ont déjà essayé des, des, des cas d'usage, comme on dit, qui sont très intéressants, on y reviendra à la fin.
1: Juste pour donner un exemple pour les, ouais. pour les gens, quand vous utilisez ChatGPT euh, euh, avec des plugins, par exemple qui va faire des recherches sur Internet en arrière-plan ou qui va, euh, qui, va, qui, va, qui va exécuter du code Python pour vous afficher des jolis, euh, des jolis graphes ou, ou, vous, ou vous, 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 euh, vous générez des images à la volée, à chaque fois, en réalité, ce qui se passe en arrière-plan, c'est que vous avez des chaînes de penser, comme on dit, des, des des exécutions cachées, de discussions entre différents différents agents, différents euh, différents programmes. Qui, qui sont une sorte de discussion cachée et qui pourtant nous impactent en tant qu'utilisateurs parce que c'est ça qui fait qu'on attend que ça charge que ça charge. Donc c'est ça dont tu parles. Hein.
2: Et par exemple, toutes les applications que tu as, euh, nous as parlé dans une précédente vidéo sur la chaîne Underscore, où tu nous présentes les 4, 5, 6 appli nouvelles applications dédiées à l'IA, font tous ça. Font des appels à l'IA en background qu'on ne voit pas en arrière-plan. Euh, et Sauf que tout ça, ça prend du temps c'est pour ça que, euh, pour l'instant, on est patient parce que c'est l'IA, on trouve que ça va vite, mais on ne on pas si pas, va pas être si patient si longtemps que ça. Tu voulais là ajouter non, quelque non,
1: chose C'est ça, c'est qu'en fait, on, là, on peut se dire, ok, mais est-ce qu'on est vraiment à 10 secondes près En fait, c'est se ce tromper de, 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 de ce qui est important. Il y, a des, il y a plein de papiers qui sortent qui t'expliquent en, en termes de performance. Si tu peux avoir 4, 4 interactions, 8 interactions, 32 interactions, ben, c'est-à-dire des, des, des chaînes de pensée, des. des, des des discussions simulées, eh ben tu vas vraiment obtenir des, des résultats qui, qui, qui étaient complètement impossibles avant. On a montré un exemple de, de d'IA qui arrivait à générer des TikTok à partir de rien. Je lui pense à celle-là. Eh ben actuellement, c'est 5 minutes de, de génération. N on a dû passer à un autre outil et revenir après. À, après. Et alors, en fait, c'est quand même un, un champ des possibles qui s'ouvre. Et Effectivement, il y a des fonctions, il y a des cas d'usage super, super précis dont on va vous parler où, où vraiment avoir euh, ce, ce type de vitesse mystérieuse et euh, anormale euh, serait vraiment très cool.
2: Et là, on a, vous avez vu une démo pendant que tu parlais, où ça a pris 25-30 secondes, je dirais, je n'ai pas exactement calculé, on a demandé de générer euh, dans le chat GPT une image, euh, raconte-moi les lois d'Azimov en image, et il y a un système de il faut d'abord qu'il comprenne, après qu'il interprète, qui qu propose plusieurs légendes d'image et qui génère l'image, ça a pris environ 30 secondes, je dirais. Donc... Franchement, il y, y a vraiment des, des, des choses à faire, pas forcément pour l'humain, encore une fois, mais pour ce qu'il y a derrière, pour euh, les machines, les programmes. J'ai donc voulu savoir ce qu'il y avait derrière ce simple site web pour qu'il puisse optimiser à ce point-là euh, la génération euh, par chatbot. Euh, alors, première chose, il y en a qui confondent avec Grok de Twitter avec un K, ça n'a rien à voir. Il y a Grock, G -R O K, c'est Twitter. Enfin, c'est une intelligence artificielle de Twitter. Là, c'est GROQ. Et qu'est-ce qu'ils utilisent Quelle est leur secret sauce Ce pas des optimisations logicielles de fou derrière un site web super bien optimisé, euh, euh, mis sur un, un, un cloud, des GPU, euh, des des GPU euh, en partenariat avec Nvidia. Non, rien du tout. En fait, ils utilisent une nouvelle puce hardware. Donc si vous voulez vous reprendre leur idée, vous ne pouvez pas parce que c'est de l'hardware. Sauf si vous êtes, vous connaissez beaucoup en architecture de, de puces euh, graphiques. Et donc c'est une nouvelle puce, ils ont appelé ça des LPU pour Language Processing Unit. Donc c'est des puces qui en fait sont euh, expressément faits pour générer du langage et, du et le comprendre. Par chatbot. Ah, c'est n'est
1: pas un GPU, moi, quand j'ai vu l'image... Ça n'est
2: pas un GPU. J'ai cru que c'était un GPU au début. Ça n'est pas un GPU. Pourquoi ça n'est pas un GPU C'est des puces qui sont utiles que pour l'inférence. Alors, l'inférence, c'est quand nous, on fait une requête dans un chat, chatbot, et l'IA nous répond. Et en fait, il y a deux choses à différencier dans l'IA, euh, où là où il faut de la puissance de calcul, il y en a une où il faut énormément de puissance de calcul. C'est l'apprentissage, c'est pour entraîner les modèles, et ça, c'est fait par les Google, les Mistral, les Facebook, les Meta, etc., et il y a quand on utilise ChatGPT, ça utilise beaucoup moins de ressources, mais quand même, ça utilise des petites ressources. Euh, c'est là que quand on l'héberge en local sur notre marque, on utilise notre GPU. Mais après, quand c'est dans des serveurs, on utilise par exemple les gros serveurs de NVIDIA, les grosses cartes graphiques H100, euh, qui sont là, en fait, euh, soit pour entraîner un modèle, soit pour répondre. L'inférence est vraiment une une, l'équivalent d'une requête web quand on est sur Internet. Alors que là, ça ne peut, peut pas générer d'image, par exemple, ce truc Non. Et c'est pour ça que ça s'appelle Language Process Unit, c'est que vraiment ils se sont dit on va faire quelque chose de vachement spécialisé sur le langage. J'ai compris ça, suis dit ok je vais regarder ces specs, regardons les specs de ce LPU, je vois la quantité de mémoire, alors c'est pas ce qu'il y a en rouge, c'est ce qu'il y a au-dessus, 230, 230 mégaoctets mé de RAM, enfin de mémoire, de la puce. C'est <rire> rien du tout. C'est nul ouais. Et ça n'a aucun sens. Pour comparatif, la puce qui fait foi dans l'IA, c'est donc, j'en parlais, la puce de Nvidia H100, c'est de la référence pour les Google, les Microsoft, les OpenAI. Elle a, dans certaines versions, jusqu'à 80 gigas de mémoire pour une puce. Là, par puce, il y a 230 mégaoctets. Alors que ça va plus vite.
1: Et alors, What pour, is pour, the ceux qui, pour ceux qui ne mangent pas des cartes graphiques au petit déjeuner, <rire> euh, euh, en gros, les ordres de grandeur pour des, des cartes normales, c'est dans les 8, 10, ouais. 12, 16 gigas. C'est des bonnes cartes graphiques déjà. Voilà, ça c'est les meilleurs que tu peux obtenir. Et 24 gigas, c'est si tu prends actuellement une, une, une 4090. Et que tes monteurs vidéo à temps plein euh, pour euh, le cinéma Ouais, et que tu fais du Blender Après, ou, de vraiment voilà, des, ou des animations, super, du Motion, etc. <rire> et vraiment, quasiment personne n'a besoin de ça, mais actuellement, voilà, ça va te coûter dans les 2000 euros à peu près. C'est le mieux que tu peux avoir en tant que euh, personne normale pour un GPU, c'est une 4090. Et là, tu peux espérer avoir 24 gigas de RAM. Et pour vous donner un... un de, de, alors, on parle bien de VRAM, donc c'est de, de la RAM de GPU. Ce hein, c'est pas, pas les oui. petites barrettes que vous mettez dans votre machine. Et, euh, et donc, pour vous donner un ordre d'idée, là-dessus, vous pouvez faire tourner... Euh, des modèles euh, type euh, Mixtral qui vont faire 30 milliards de paramètres à peu près. Euh, assez bien, vous pouvez commencer tout doucement à faire, à faire tourner des modèles un peu plus gros, euh, type des 70 milliards de, de Llama ou des choses comme ça, s'ils sont vraiment, si vous, les, si vous les réduisez beaucoup, enfin bref, c'est pas terrible. Donc, en gros, c'est rien que ça, le, le, la meilleure carte graphique que un, nous autres on peut acheter... C'est très vite limité en termes de. En termes par la de, mémoire. Exactement, par la mémoire. Donc 24 gigas, dans moi dans ma tête, c'est peu en fait, c'est vraiment très peu. La 230.
2: 230 mégaoctets. C'est ridicule. C'est comme s'il n'y en avait pas.
0: Ouais.
2: De, je regarde une ligne après et je, je m'intéresse au nombre d'instructions qu'on peut faire par seconde. C'est une SAT qui est beaucoup utilisée dans euh, bah, les, les CPU, les GPU, tout ce qui est euh, processeur pour un. On va revenir à notre H100 de Nvidia, on peut faire 1000 teraflops par seconde. Donc 1000, 1000 opérations, 1000 instructions. Le Grog, là, le, le LPU de Grog Chip, il est à 188 teraflops. OK, donc c'est pas, pas ça non plus. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et pourtant. C'est quoi le, la différence C'est euh, divisé par 5. 1188. Donc c'est divisé par 5. OK. C'est okay. divisé par 5. Euh, alors après. Euh, les, forcément les LPU y en a plusieurs donc les, les comparaisons sont oui, oui. On, on peut pas exactement les faire comme ça et pourtant les résultats sont là je vous ai dit en inférence, on peut, euh, le LPU peut générer 400 tokens par seconde, pour simplifier, 400 mots par seconde, vous lui donnez une instruction, il va pouvoir écrire 400 mots par seconde, alors que pour des GPU classiques, mais quand même un peu puissants, on est à 100 tokens par seconde. Mais c'est un peu la limite qu'on avait, il faut, ok on est à 100 tokens par seconde, ça nous va très bien, donc on va jamais faire 100 mieux, mots par seconde. Ouais. Eux ils sont arrivés, tout à l'heure on a même vu du 525 ouais. euh, tokens par seconde, qui est vraiment invraisemblable <rire> en haut, voilà 520 520 euh, tokens par seconde euh, résultat et en ah oui non j'ai oublié quelque chose donc c'est bien plus rapide en inférence et en plus c'est beaucoup moins cher pour les, les chatbots qui hébergent ce genre de plateforme parce que forcément quand tu es un chatbot tu as des coûts en inférence ça te paye des ça te, ça te coûte de, de l'argent et c'est beaucoup moins cher on est environ à
1: souvent euh, fait, c'est l'amortissement et l'électricité quoi
2: exactement en termes de perf, si je dois résumer, on est à 10 fois euh, la vitesse qu'on qu aurait avec un système classique euh, jusqu'ici, et 100 fois le prix euh, par performance. Donc euh, le, le, le prix pour une performance à, euh, à égalité avec un système classique. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé Il ben, y a plein de, euh, de plateformes qui se sont mis à intégrer l'API de chip pour utiliser les LPU de Groatship. Il y a eu Versel, que euh, ah ouais, ouais c'est Alors, ils ne font pas tout, Tout sur Grog. Okay. <rire> mais mais ils, ils ont implémenté ça à Versailles et on a eu POE aussi. Je ne sais pas si, wow, si ça vous parle. Deux chatbots. Voilà. Non, c'est chatbots aussi que vous pouvez avoir en front-end. Donc euh, POE, c'est un, un assistant. Vous pouvez lui demander des recettes de cuisine, <rire> euh, etc. Je dis c'est incroyable, c'est pas cher, c'est performant. C'est quoi, euh, quoi leur secret On l'a dit, c'est une puce dédiée. Et en fait, ils sont partis du postulat que, à la naissance de l'IA, si on a commencé à la naissance de l'IA, ouais, ça fait très bizarre, mais quand, quand l'IA a, a commencé à, à s'émanciper, à devenir vraiment efficace et qu'on a commencé à utiliser l'IA de façon quotidienne, en fait, on a utilisé les GPU parce que ça fonctionnait et qu'ils étaient présents sous la main et que c'était très bien, ça allait très vite, ça marchait avec nos GPU, on l'a fait. Sauf qu'en en fait, de base, un GPU, c'est fait pour processer des images graphiques. C'est pas fait pour de l'intelligence artificielle. Alors, ça marche très bien. Sauf que Grog, là, ils se sont dit « ça marche très bien, on peut faire carrément mieux euh, ». Et en fait, faire mieux, dans le monde de liens, c'est faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Ce qui est fou, c'est que ça se voit même en une image. On va vous montrer un GPU, un scan d'un GPU et un scan d'un LPU. La LPU, ah, c'est vrai, vraiment la, la vrai. bibliothèque super bien rangée, quoi. <rire> c'est vraiment, il y a les livres à toutes les étagères un GPU c'est beaucoup plus euh, complexe euh, comme architecture. C'est un, un bordel. Et voilà, ils ont fait des trucs beaucoup plus simples et en fait, ils se sont attardés sur euh, une chose très importante pour inférer des IA, donc pour répondre à des IA, c'est qu'ils ont été conçus pour un volume élevé de calculs à faible précision. Donc vraiment ce c'est pas des calculs compliqués, mais c'est beaucoup beaucoup de calculs avec beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties. Donc globalement tout ce que ne fait pas un, ou fait moins bien un CPU, donc un processeur ou un GPU, une carte graphique. Et donc, ils, se sont, ils ont tout mis sur la bande passante. La bande passante est très, très importante. Pour une puce, si on regarde les specs, elle est à 80 terabits seconde C'est absolument immense. Et en fait, ils se sont dit, « Ok, on ne va pas mettre beaucoup de mémoire. On va faire la stratégie inverse. Au lieu de mettre, pousser la mémoire à fond, on ne met pas de mémoire. » Par contre, on est tellement rapide qu'en fait on n'a pas besoin de la mémoire, on fait tout en bande passante. Si je
1: en fait, là j'ai simplifié. C'est comme un joueur de foot, t'as des trade d'off en gros. Exactement. Donc là, ils ont maximisé la bande passante, mais du coup ça leur minimisé la mémoire. J'imagine, enfin j'imagine que le, surtout le la conséquence malheureusement, c'est qu'ils sont ils, ils peuvent pas avoir autant de mémoire et donc comment ils font Complètement. J'imagine qu'ils en mettent plein.
2: <rire> et du coup ils en mettent alors je vais pas rentrer dans le débat mais ils en mettent plein 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 en cluster.
1: Parce que là et effectivement a... pour atteindre les euh, les 50 ou 100 gigas nécessaires à faire tourner des gros modèles. Euh, tu dois en avoir combien Attends, on peut faire le calcul, en vrai. Euh, euh, je sais pas. T'en <rire> as 5 par giga, 4 par giga, en gros. Euh, et donc J'ai plus le calcul, là. <rire> bah, ça fait euh, typiquement 100 gigas. T en as besoin de, t as, t as besoin de 400 ouais. LPU
2: pour faire tourner les, les plus gros modèles qui existent. Sauf qu'en en fait, le LPU est une puce qui coûte beaucoup moins cher et aussi qui se met beaucoup mieux en cluster. En fait, les, les très grosses entreprises Ils ont du mal à faire des, des immenses Clusters de GPU Ils y arrivent Parce qu'il faut bien Mais parce qu'en fait Ça, ça se Il faut des CPU Qui gèrent les GPU ouais. Et ça se met C'est compliqué à mettre en cluster Ça chauffe Ça chauffe Et même D'un point de vue Architecture et, le, et, et logiciel Pour gérer tout ça En fait Paralléliser C'est toujours un peu compliqué Là les LPU Vu que c'est des, des petites puces En réalité Et ben en fait Ça se met Bien plus facilement en, en, cl en cluster donc c'est à dire en groupe on arrive beaucoup plus facilement à les regrouper en gros c'est comme ça qu'ils ont réussi ok c'est si, si, si je
1: mais du coup ouais, j'imagine que euh, ils doivent avoir effectivement des rangées avec 400 gpu mais où, et où du coup le nombre d'utilisateurs du de, coup ouais, de pardon de lpu et où du coup, qui, mais qui, en fait, c'est beaucoup plus distribué, quoi. C'est beaucoup
2: plus distribué. Tu, tu l'as tu, tu très bien dit. Alors, j'espère qu'on n'utilise pas des mots qui ne ouais, sont pas dans cette pas industrie. <rire> on, on, on vulgarise euh, euh, très très grossièrement. Et en fait, est-ce que est-ce que c'est nouveau parce qu'ils ont ils ont fait un petit buzz quand même sur Twitter, ça a vachement bien marché. Est-ce que cette architecture est nouvelle En fait, non. Ça existait déjà. Et pour cause, le fondateur de Grok et de Grokchip, Grok c'est un ancien de Google qui a travaillé sur le premier TPU. TPU, c'est pour Tensor Processus Units. Ça a été lancé en 2015 et en fait, c'est des puces qui sont conçues pour euh, les tenseurs, on dirait en français, donc c'est un objet mathématique et pour le calcul matriciel. Pour faire très simple, c'est ce en fait ce qu'ont ce qu besoin les IA, c'est de faire des oui, calculs matriciels et de faire des tenseurs parce que c'est des objets en 3D, en gros, pour faire simple. Et Google, ils se sont dit OK, on a besoin de faire, de faire ça. Du coup, on va inventer notre propre puce qui s'appelle le TPU. Et en fait, c'est un ancien de Google qui a participé à l'élaboration de, de ce chip, qui a fait euh, son propre chip parce qu'il s'est dit, en fait, euh, il y a complètement euh, un marché. Et en fait, il, il, le, le LPU surmonte deux goulots d'étranglement des, des, des LLM, des chatbots, etc. C'est, comme j'ai dit, la quantité de calcul et la bande passante de mémoire. Il mise tout sur ces deux choses-là au, dé, au détriment euh, du reste. Et pour finalité, ça réduit le, le temps nécessaire pour générer un seul token. Et donc, ça réduit, ça génère des textes bien, bien, bien plus rapidement.
0: Oui, j'ai une question du coup. Parce que je me rappelle très bien quand ils ont sorti les TPU à Google. Oui. Et euh, du coup, tous les calculs matriciels, c'était super bien pour les images. Mais du coup, les LPU, c'est pas basé sur les, les, les TPU.
1: Bah, c est c est ils, ils ont dû décliner le principe, ouais. mais pour les,
2: pour les transformeurs. En fait, il y a une deuxième couche d'intelligence qui est vachement... Qui, euh, qui est vachement importante, c'est qu'ils ont un. C'est le compilateur. <rire> en gros, c'est l'interface entre LLPU et LLM. Là, dans leur compilateur, ils ont tout optimisé pour que ça s'adapte à des LLM euh, de langage. Euh, et, en, et en gros, il, il, au début, il comprend avec quel LLM, LLM il, va, il va parler, euh, comment le LLM il parle, et il, il adapte un peu sa, sa, sa compilation. Pour, euh, pour faire en sorte que ça soit plus rapide. En gros, ils ont un compilateur super rapide qui s'adapte au LLM. Alors que euh, un GPU, ben, tout, tout est basé sur euh, Cuda, etc. Enfin, je vais peut-être pas rentrer dans ce cas-là <rire> parce
1: que je ne vais, vais pas le maîtriser. Bah, du coup, si j'ai si bien compris, c'est qu'ils ils ont, ils ont conçu la puce pour qu'elle soit hyper efficace. Et donc, en, en général... Rendre plus efficace du hardware, c'est qu'on contraint ce qu'il peut faire. C'est toujours comme ça. Euh, un CPU, ça peut tout faire et donc c'est moyennement efficace en général. Et donc, par exemple, un GPU, ça peut faire beaucoup moins de choses parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se voient dans le, dans le silicium en gros. Tu peux, ouais. tu peux voir certains algos, quoi, euh, plus ou moins. Et, et donc, ça, ça permet d'avoir des performances supérieures. Là, ils vont encore plus loin en fait dans cette direction-là. Mais pas au point que tu peux uti seulement utiliser leur puce avec. Euh, avec un LLM, tu ne peux pas juste l'utiliser avec Liyama. ils ont Ils ont trouvé ouais, bien sûr, une exactement. sorte d'entre-deux de, où c'est à la fois relativement générique pour à peu près tout ce qui est le, le, euh, le langage euh, et où, du coup, à l'avenir, ça, euh, ça sera probablement compatible quand ils mettront à jour leur compilateur euh, spécifique avec d'autres trucs.
2: Et en fait, c'est une des déclinaisons des TPU parce que, vous le savez sans doute, mais Google a très, très tôt open-sourcé ses librairies d'apprentissage. Ouais. C'est ce qu'on appelle TensorFlow. Et en fait, tout ça est euh, complètement open-source. Et donc euh, les, les puces qui se les puces qui sont faites et qui se basent sur cette librairie sur les TPU, chacun peut faire sa propre puce. Et Grog n'est pas du tout les seuls. Facebook, on sait que Facebook travaille sur la sienne. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais euh, MTIA. C'est à, à la fin, si jamais euh, t'il. Euh, Amazon aussi travaille dessus sur des projets qui s'appellent Trenium et Inferencia euh, Et il y a tout plein de startups start qui, comme Grog, se sont dit il y, y, y a un marché. Et en fait, il y en a plusieurs. Donc là, c'est Grog qui c est mis en avant. Là. Et il y en a plein parce que vu que tout le monde a accès aux mêmes ressources, eh ben, tout le monde s'est dit on va faire des puces dédiées à l'inférence qui sont dérivées de, de ce TPU. Donc le LPU est en fait euh, une déclinaison, une... Euh, comment on dit une, euh, en programmation quand une, euh, on veut... fork Un fork, <rire> Pas un fork hein. <rire> Quand... Bref, j'ai plus les mots, mais c'est pas grave. Non, mais c'est décrit parce qu'on n'est on pas. Le mot, une instance. Ah oui. <rire> euh, en gros, c'est une instance d'une du, du, architecture de puces dédiée à une application. Et donc là, on parle aujourd'hui du LPU. Il y en aura sans doute bien, bien d'autres. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte vraiment quelque chose. Justement, qu'est-ce que ça apporte Et bien, on a eu des premiers euh, cas d'usage euh, en vidéo. Et c'est ça qui est cool. Le premier, on va pouvoir euh, montrer le tweet, c'est le transcript d'une vidéo. Avant même que la vidéo soit finie wow. Ouais je te promets Et donc c'est des gens qui ont mis au, mis au point ce, ce petit truc Ils ont utilisé différents outils Et grâce à, à ça tu peux lancer la vidéo euh, Ah oui il va y avoir du son c'est ça Hi, this is Dr. Ken of Dr. Mais en vrai, tu, en vrai on, on peut enlever le Dr. son c Et donc là pendant la vidéo Il a, il a son petit truc qui tourne Et, et euh, il va y avoir le, le transcript euh, Qui apparaît Premier cas d'usage que je trouve incroyable. C'est plus rapide que du temps réel, en gros. Exactement.
1: <rire> effectivement, c'est dingue, ouais.
2: C'est vraiment... En fait, voir, euh, voir une vidéo qui est traduite avoir, avant même d'avoir la fin de la vidéo, mm. c'est un peu brainfuck. Euh, ouais, ouais. <rire> c'est un peu fou. Euh, et
1: après, il lui demande de résumer la vidéo, etc. Donc il est toujours effectivement à 533 tokens par seconde, c'est délirant. Ouais.
2: C'est délirant. Deuxième application, et vous y avez peut-être déjà pensé, est-ce que vous avez des idées d'applications qu'on pourrait faire avec une IA qui va très, très vite Un chatbot qui va très, très vite
0: bah euh, Après, on, on en a parlé au début. C'est les c'est les applications avec beaucoup de chaînes de ça. pensée.
1: Ouais. Moi, je pense à un autre ouais. truc. Vas-y. <rire> bah, c'est les assistants. Les assistants vocaux Bah Oui, parce que je sais bien qu'il y a, nous, quelques mois encore, il y avait un peu les premières briques disponibles qu'on pouvait mettre ensemble, les speech to text, les speech machin. Donc rapidement, n'importe qui maintenant peut essayer de créer un semblant de série intelligent. Et, et, et la, le, le, le gros problème actuel. C'est la latence Il enfin, y, y en a plusieurs Mais un des gros problèmes C'est la latence Parce qu'en fait On s'en rend pas du tout compte Mais ce qui fait Qu'on utilise ou pas un assistant C'est des petites choses en fait C'est des petites frictions Qui sont énervantes Par exemple le fait Qu'il te parle euh, que Tu sais tu, que tu lui dis quelque chose Et il commence à parler Et là tu reparles Mais lui il est bloqué Parce qu'il il, il continue il, exactement, En fait c'est des petites choses Comme ça qui font que Actuellement on n'est pas tous En train d'utiliser des assistants et, et si jamais, effectivement, ce, ces, ces, ce hardware permet de, de générer des, des tokens à, à l'infini en très peu de temps, eh ben, on résout un petit maillon de la chaîne qui, qui, qui ralentissait beaucoup, beaucoup le, 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 temps enfin, le, temps, le, le temps de la discussion, quoi, les latences entre les questions et les réponses. Et donc moi, j'ai vraiment hâte de voir le Siri basé sur Grok qui te répond en une quarte de seconde. Il paraît que ça peut même être bizarre euh, si on te répond, enfin, il y en a qui ont fait vite. Euh, qui ont commencé à faire des tests, et en gros, si on, 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 ça, on peut te répondre tellement vite par rapport à ce que ferait un humain. Ouais. Que, nous, en, en, entre en fait, nous. T'as besoin
0: de réfléchir, on, des exactement, fois.
1: Exactement, on, <rire> on met quand même deux secondes <rire> et demi, tu vois. Et, euh, et si, si, si la réponse est trop instantanée, ça peut même être quasiment euh, étrange, quoi.
0: Oh, oh euh... <rire> Non mais Du coup, non, mais du coup le truc de conversation, tu m'es penser, mais on pourrait avoir des, des, des potes IA dans les jeux vidéo, non
2: oui. Euh, oui.
0: Aujourd'hui, c'est. Ah oui, bah, tu fais
2: référence à ce que tu avais fait sur Minecraft aussi, non
0: euh, bah, Oui, mais, pas que... enfin, oui, bon mais vrai, du coup, euh, bien plus rapide. Genre, imagine, tu joues en RPG et puis ouais. t'as ouais, tu... des vraies conversations fluides en fait. Bah, okay. Ce
1: serait. Et... Oh, non, mais intéressant. Ouais. Je pense que c'est un, un super point, notamment parce que là, typiquement dans un jeu, tu t'attends à ce qu'il y ait plusieurs, euh, plusieurs PNJ, plusieurs personnages virtuels, par exemple. Oui, qui
0: font leur vie, qui ont leur. Ouais.
1: Or, la solution, ce sera. Enfin. C est, c est, ça ne peut pas être de, de, de paralléliser et d'avoir 100 euh, sans, euh, sans appels différents euh, en même temps à, à, des, à des API type OpenAI. Enfin, une, part, une manière de résoudre le problème, c'est effectivement d'avoir beaucoup, beaucoup plus de, de débit pour que tout ton monde virtuel plus, puisse évoluer. C'est ce qu'on a vu notamment dans les, dans les démonstrations qui ont été faites sur. Vous savez, on génère des épisodes de South Park, par exemple. Oui. Et c'était une démonstration super, super fun de ce, qu ce qui est le. le le mieux qui existe actuellement en termes de scénarisation et de, et de contenu un peu temps réel, qu'on pourrait voir un jour dans un jeu vidéo par exemple, et ben mine de rien ça se passait pas du tout en, en temps réel, c'est-à-dire qu'il y avait des jours de, de, ah oui. de compute de, de génération avant pour simuler le monde en gros, et faire en sorte que ah oui tel personnage ok, à, à telle heure il fait ça, à telle heure il fait ça et en fait le, ce, toutes, tous les mécanismes pour le euh, pour imaginer ce qui se passerait dans un monde virtuel, pour, pour virtualiser un, un, petit, un petit monde euh, qui pourrait plus tard être un, un jeu vidéo, un RPG, et ben actuellement, on a, ça n'existe pas en temps réel. Et donc, j'avais avais pas pensé, mais effectivement, c'est probablement une des solutions de faire ça.
2: Ok. Euh, <rire> non, non, mais trop intéressant. C'est des images que j'avais pas pensé. Dans le chat, j'ai vu du trading, J'avais avais pas pensé non plus, tu vois. <rire> le petit... okay. Et du coup, Michael, je... peut-être que ce monsieur va réussir à te faire rêver avec, ah. avec son application qu'il a, il a postée ah, sur, oh. sur Twitter et là, il va falloir mettre oh. le son parce que c'est très important. En oh, vrai, moi, ça m'a fait quelque chose. This is the Lodge Hotel. How can I help you?
3: Hello, I'm calling to book a room. Attends un petit peu. Sure, what dates are you looking to stay with oh. us? C'est incroyable. incroyable.
2: I'm looking to stay Thursday and Friday.
3: Great. We oh, C'est
2: vraiment... T'es au téléphone. The room rate is $384 per night. Would you like to book a room for Thursday and Friday?
0: Uh, yeah, let's go ahead and do it.
2: Great. I just need to confirm a few details. How many guests will be staying in the room? It'll hein? just be me. Great. Thank you for letting me know.
1: Je suis choqué,
2: c'est nice. <rire> dingue Moi la seule fois qu'on avait vu ça, c'était Google qui avait déjà fait des trucs comme ça, mais mm. c'était en keynote. C'était une vidéo <rire> Super optimisée, une vidéo, ils avaient pu la travailler pendant 15 ans. Mais c'était euh, il y a plusieurs en plus...
0: années en plus. Ouais.
2: C'était il y a plusieurs années, mais par contre c'était sur des cas d'usage super précis. genre c'était pour réserver un resto. Ding. Et en plus c'était en mode keynote, euh, on l'a jamais fait dans la vraie vie tu vois. Et Je trouve ça incroyable. C'est incroyable, et vous avez
1: vu la, la latence c'est une seconde 7. Elle est humaine, elle est bien. C'est ça, c'est bien. Mais il faut, faut réaliser que ça, ah une, actuellement, c'est une prouesse. Rien n'arrive à la cheville de ces latences. Et pourtant, honnêtement, tu rajoutes une seconde, ça devient énervant, tu vois.
0: Oui. Ouais. Ah, est de fou
1: Là, c'est juste. Là, c'est bon. Ils auraient
0: dû bien. faire la même vidéo, tu sais, mais avec une, genre une IA qui ne marche pas sur des LPU. Juste, ouais, pour, juste pour euh, la, ah ouais, 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 la, la frustration de la conversation euh...
1: Je pense que là elle est même un peu plus vive Que certains euh, non,
0: non, des... <rire> vu. Vieille... <Ouais. rire> que des certains des... humains
3: <rire>
1: Les humains le matin Vers 7h tu vois ils sont pas aussi
2: vifs <rire> C'est dur pour les humains Et, et le pire c'est que ça pourrait être Encore mieux rien qu'avec ce LPU Parce qu'elle est gravée en 14 nanomètres Si vous suivez un peu les, les puces c'est beaucoup, 14 nanomètres. Aujourd'hui, on arrive à faire du 3 nanomètres, il me semble. Et c'est normal, c'est une start-up, ils ne vont pas euh, demander à des fonderies de faire des puces euh, de l'espace. Mais pour vous dire que, en fait, si on, on, ils arrivent à une, fi une finesse de gravure bien plus petite, tu, tu peux optimiser encore plus les performances pour une seule puce. Et 14 nanomètres, aujourd'hui, en 2024, c'est beaucoup. Donc pour vous dire que ça pourrait euh, encore aller en... Encore plus loin, encore plus vite.
1: Ça veut, dire, ça veut dire que là, déjà, les calculs sont bons, entre guillemets. Que ça coûte ouais. déjà moins cher avec des débits super élevés, alors que c'est que le début, entre guillemets, de ce secteur. Quoi.
2: Si j'étais un entrepreneur, je leur dirais que leur go-to-market est parfait. <rire> Allez-y, wow. c'est le moment. Non, mais leur timing est bon. Je peux, peux terminer sur une question que Twitter, enfin, où les gens sur Twitter l'ont beaucoup posé c'est est-ce que c'est la fin de Nvidia Il y a plein de gens qui se disent, c'est bon, Nvidia va, va s'effondrer, etc. Toi, tu dis non. Pourquoi
0: bah, Déjà, c'est spécialisé langage. Complètement. Et euh, NVIDIA, ils font de la vidéo. Donc, euh, en fait, on n'est pas sur, euh, sur le même cas d'application, euh, tout simplement.
2: Hein. Bah oui, et rien que pour l'apprentissage, en fait, des, euh, de tous les LLM, euh, bah, NVIDIA, pour l'instant, est vraiment le. Ah oui, parce leader. que ça, ça peut que faire l'inférence. Pas du ouais. tout. Euh... Tu peux ça, pas du ça, tout ça faire apprendre préparer à... sur,
0: sur l'entraînement. Donc, euh... donc,
2: déjà, pas... tout ce secteur est, est mort. Après, il y en a qui vous... Ils disent que dans les années à venir, l'inférence va prendre vraiment une grosse, grosse place. Mais en fait, rien ne vous dit que Nvidia ne fait pas sa propre puce pour exactement ces usages. Et en fait, c'est juste une certitude. Donc, Nvidia n'est pas du tout mort. Mais, mais ce qu'il faut voir derrière Grog, euh, et c'est peut-être Grog qui va rester, c'est peut-être une autre boîte, c'est ce qui va être de faire à l'occasion grâce à ces nouvelles puces très spécialisées pour un usage d'IA. Moi, je je ne serais pas étonné de voir par exemple un, des, des puces dédiées à la génération d'images et pas à la génération de langage ou des choses comme ça. Ça va être franchement une période très intéressante à suivre.
0: Moi, ça m'étonnerait pas du tout, comme tu disais, que NVIDIA travaille sur une carte optimisée pour la génération de... Mm. de, de pour l'inférence de vidéos.
1: Ouais. Et pour répondre définitivement à la question, quelqu'un dans le chat dit très justement, regardez juste l'action NVIDIA.
2: <rire> oui, 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 mais, ça, ça, mais euh, ça... Après l'action, la, ouais... Bah, non, je Il y en a qui vont juste... pas être convaincus en regardant juste une action à un instant oui, T. Un,
1: un signal. En général, si jamais tu as des grosses annonces qui, euh, dans la perception, oui. pourraient avoir un impact négatif sur une boîte, ça, ça peut se ressentir. Là, vraiment, c'est l'inverse. Oui. <rire> oui, oui. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Comme promis, on va aujourd'hui avoir un sujet robotique. C'est pas tous les jours. Franchement, ça fait
2: non Et ça fait plaisir.
1: Combien de temps on n'a pas fait ça Ça fait plaisir surtout à toi. J'avoue, j'avoue, j'ai un petit faible. Non, <rire> mais c'est voilà, c'est c'est le, le bas niveau, partie, comme on dit. Partie de de, de de ce que tu suis de près, euh, contrairement à moi. Mais c'est pas moi, je, je jouerais le novice. Je jouerai le <rire> et on a la chance aujourd'hui de euh, recevoir un invité très spécial, Renaud Hetz, Tu es le cofondateur
4: de Exotech. Est-ce euh, que c'est ta première fois sur Twitch déjà euh, oui alors à moitié on a fait un hackathon de robotique il y a deux semaines qui était diffusé sur Twitch avec plusieurs dizaines de, de gens qui le suivent en live <rire> non on peut dire que c'est à peu près la première fois en vrai ah, quoi. ça compte ça compte le
2: premier live compte euh, mais mal. ce qui est marrant c'est que leur, leur live sur Twitch c'est des euh, les animateurs, c'est des employés de. C'est des gens d'exotek. C'est que des gens d'exotek qui font ce truc. Exactement. C'est trop marrant, mode. Qui veut commenter Allez, c'est parti. On fait des commentaires. Alors... de battle de, de robots. Ah bah. Je trouve ça incroyable. Mais alors, qu'est-ce que c'est Parce que euh, Mathieu, on a vous même. êtes un... super fort. Ouais, vous avez pas réussi pas à réussir rassurer...
1: <rire> <rire> Vous l'aviez préparé, non <rire>
3: Oui. Euh... Ah, c'est
1: vrai Bah, il était dans. Il y a la bah,
4: chaîne bah, Twitch euh, quelque part. Et donc, qu'est-ce que, quel est le concept de ce truc donc, bah, on est passionné de robotique et on aime bien partager, à la fois faire découvrir ce qu'on fait, mais aussi apprendre un peu des autres qui sont passionnés de robotique. Et donc là, maintenant, c'est la deuxième édition, et on espère bien en faire plein d'autres, de ce qu'on appelle l'ExoLégende. L'ExoLégende, c'est un hackathon de robotique. Donc, comme un hackathon classique, sur trois jours, on arrive le vendredi matin, les compétitions sont à partir du dimanche et les finales dimanche après-midi. Euh, et le principe, ça va être des, on pourrait dire, combats, deux robots contre deux robots. On reçoit quand on arrive le robot en kit, il faut le monter, et ensuite c'est avant tout de la programmation, donc il faut programmer son robot pour à deux réussir à faire un max de points par rapport à l'adversaire, sachant qu'il y a deux façons de gagner, faire des points, donc il faut se déplacer dans un labyrinthe, mais on peut crever le ballon de l'adversaire, donc si on arrive avec sa pointe à le crever, on l'immobilise, et du coup on arrive à marquer plus de points. Donc un côté, un côté combat, un côté intelligence, plus un côté collaboratif ou es à deux, <rire> ça nous c'est Vraiment c'est les battles de barrières cartes, c'est j'ai exactement ça ou...
2: Où un ancien collègue a participé à la précédente version et il était, il était pas très bon en programmation et tout. Du coup, il a tout mis sur l'arme. Il était mécanicien plutôt, ouais. lui, de formation. Ouais. Donc, il a fait une arme incroyable juste pour crever ouais. le ballon des autres. C'est marrant. Une strat. Non,
1: parce ouais. qu'effectivement, le format Hackathon, il, euh, il est assez connu. Mais je me suis même pas dit que c'était possible en robotique parce que marche comment Ils amènent. Euh, genre, tu amènes ton ordi et une valise de, <rire> de matériel Non, tu
4: ou... que ton ordi. Et donc, quand tu arrives, tu reçois une, petit, une petite boîte dans laquelle il y a tout le kit hardware pour que okay. tu puisses euh, ouais. tout monter par toi-même. Et après, sur place, il y a de quoi un petit peu. Bricoler, le robot il est globalement standard, ce que tu customises c'est ton arme. Ah, oui. Mais mmh. bon, ça peut aller d'un trombone à un pic à brochette, à il y en a effectivement qui s'amusent et qui essayent de faire des sulfateuses. <rire> mais et du coup, le, le robot il est standard, mais tu programmes comme tu veux du coup ce qui donc as deux robots effectivement tu vas programmer à l'intérieur nous ce qu'on a programmé c'est l'arbitre donc au dessus il y a une caméra qui okay. filme les robots et donc l'arbitre est automatique okay. donc ça regarde les robots ça regarde où ils passent ça affecte les points si t'as plus ton ballon ça t'immobilise tu bouges plus etc etc et donc en live on voit les points bouger et on sait qu'est-ce qui a gagné à la fin par contre dans les robots le code dans les robots c'est fait par les gens c'est ça c'est là où, où, là où, euh, où le la, ba la battle se fait, hein, en gros. Tout à fait. Là et sur l'âme, quoi. Et c'est marrant parce qu'on voit des gens euh, qui viennent du monde informatique et qui découvrent. Et qui découvrent notamment quand tu fais, de, on pourra un peu en parler, mais de la programmation sur un robot, tu te, euh, tu attas le monde réel. Et le monde réel, il réagit pas. D'habitude, quand on fait if condition, zen action, si on a la même condition, ça fait deux fois la même chose. Dans le monde réel, je glisse, j'ai de l'illumination, j'ai, etc. Donc euh, voilà, réussir à un peu à modéliser ce qu'il y a autour et apprendre à gérer tout ça, c'est, c'est super intéressant.
1: Franchement, j'ai trop envie de le faire.
4: <rire> j'ai trop envie de... ceux, ceux qui écoutent, et Vous êtes les bienvenus pour l'édition la, 3
1: l'année prochaine. Qui sera l'année prochaine, qui okay. est trop, trop cool. Euh, sans plus attendre, après ces petites digressions, on va rentrer évidemment dans, dans le vif du sujet, ce qui nous euh, rassemble aujourd'hui.
2: Euh, merci et, à Bastille, j'ai l'impression. C'est ça, tant que, avant que je commence. Ou, euh, il, a, il a dû faire un raid un que, Bastille, que je n'ai pas bon, vu, mais merci Mais merci euh, beaucoup. C'est un collègue streamer qui, voilà. qui nous envoie voilà. son
1: audience. Exactement. Donc, bienvenue à tous, installez-vous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Renaud Hetz, cofondateur et directeur technique de Exotech. Vous connaissez peut-être pas ce nom. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas en fait. Est Comment est-ce grave C'est -ce hein, est grave. <rire> non, mais sur... après, j'ai réalisé à quel point en fait, c'est un mastodonte quand même. Exotech, c'est absolument pas rien. C'est une des, des plus grosses licornes, comme on dit euh, française. Vous avez eu un, une, un parcours complètement, complètement dingue. Et voilà, si, si vous ne savez pas ce que c'est ils sont un peu, on peut le dire, vous êtes un peu derrière le secret de, le, de la livraison en 24 heures. Puisque vous conceptualisez des robots en forme de, de petites voitures télécommandées capables d'aller chercher des colis dans des, dans des entrepôts à plus de 12 mètres de hauteur. Donc
4: c'est vraiment en 3D, en un clin d'œil. En termes de vitesse de, de pointe, on est, on est sur quoi à peu près On est 4 mètres par seconde, donc ça fait un peu moins de 20 km heure. Un jogging bien, bien réveillé quoi si en fait si, c'est comme ça on, on ça paraît pas
1: tant que ça on se dit bah une voiture ça va vite Mètre Mais par seconde c'est énorme ouais vous allez voir en fait vous <rire> allez voir les, les vidéos c'est vraiment impressionnant rassurez-vous tout ça est dans des zones sécurisées on va en parler justement mais c'est une technologie de pointe euh, qui pour vous donner un ordre d'idée est on peut le dire sans sourcier supérieur à la plupart des trucs qui existent notamment ce qu'il y a chez Amazon c'est quand même pareil, il faut le dire, peut-être que toi, dans votre humilité, vous ne le direz pas, mais nous on le dit, c'est complètement fou. Euh, on rentrera dans le détail technique de pourquoi justement euh, Amazon n'a pas ce, ce genre d'outil, et vous, boîte française, vous, vous êtes en mesure de, de le faire. Euh, on va vous expliquer, enfin, on va essayer de, moi je vais poser mes questions tout simplement, j'en ai plein qui me viennent. Comment est-ce qu'on fait pour que des robots qui vont à cette vitesse ne se rentrent pas dedans, par exemple euh, Est-ce qu'il y a des crash-tests comme en voiture Est-ce que, vous, est -ce que vous, vous les envoyez euh, à, à haute vitesse euh, bah, C'est quoi les technologies Si demain je voulais monter une, une boîte de, de, de cette ampleur, c'est quoi technologiquement ce qui se cache derrière euh, Tu nous diras -ce que tu, peux, -ce, que, ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire, ce qui est la sauce secrète aussi. Euh, et aussi hein, sur le plan euh, théorique des algorithmes, parce que c'est une part hyper importante de, 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 votre, de votre secret. J'ai cru comprendre et c'est vraiment pas mon domaine, mais tu vas pouvoir nous expliquer, j'ai cru comprendre qu'en en fait, il y avait des briques logiques qui sont assez similaires à ce que ferait, par exemple, un GPS pour calculer une, un déplacement d'un point A à un point B, ou dans des jeux vidéo du, ce qu'on appelle le pathfinding, il y a des... On va un peu parler, par exemple, de théorie des graphes, des choses comme ça, sans rentrer dans le détail, mais, mais, mais je suis hyper curieux de voir, c'est... Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que, que tout toute cette magie de robot et cette, cette effervescence que toi tu as vu Mathieu puisque tu es allé sur place oui comment tout ça est possible en fait parce que ça paraît assez, assez fascinant euh, et surtout on reviendra sur la progression d'une de, de, boîte française quand même parce que c'est pas tous les jours que on a, je sais pas si on a on peut en de, citer moi, beaucoup d'autres des boîtes de cette taille en, qui font du hardware en robotique de, de classe mondiale il y en a d'autres certainement mais... moi c'est
2: surtout la de mon propre expérience la rapidité à laquelle vous êtes allé je vous ai connu vous deviez être de nous hein, 30 environ euh, c'était dans les années 2017 je dirais et euh, bon bah, voilà euh, vous étiez une boîte à côté de, de la mienne euh, et là je vous retrouve quelques années plus tard euh, sur la lune et c'est vraiment <rire> une, entre une immense boîte qui est, qui est partout moi c'est vraiment la, la vitesse ouais. d'exécution qui m'a impressionné et le, et le produit c'est clair vraiment, ça va être hyper euh, intéressant fout. vous avez vu le programme est chargé mmh. on a beaucoup beaucoup de sujets à traiter pour me <rire> redire les questions dans l'ordre
1: <rire> pour vous donner voilà, un aperçu de le, tous les sujets on est vraiment très honoré de faire cette collaboration commerciale du coup, avec Exotex. C'est vraiment tout ce qu'on aime ici, on peut dire. Ah oh oui, honnêtement. Euh, donc merci Renaud d'être avec nous ce soir. Est-ce que déjà pour nous remettre dans le contexte, tu peux nous expliquer avec tes mots ce que fait exotech C'est quoi vos solutions
4: Oui, alors j'imagine qu'il y aura peut-être quelques images qui passent, ça m'évitera d'avoir à tout mimer voilà. <rire> avec les mains. Mais donc, on va travailler pour les entrepôts logistiques de grands clients ça va donc servir à la fin à préparer des commandes qui vont arriver alors à plusieurs endroits on va faire par exemple pour réapprovisionner des magasins on travaille pour les magasins Uniqlo on travaille pour Decathlon par exemple ça peut être pour du e-commerce donc pour vous livrer chez vous notre premier client c'était Cdiscount par exemple ça peut être dans de la pharmacie pour approvisionner des pharmacies ça peut être dans de l'alimentaire on travaille pour Carrefour on travaille pour Leclerc donc en fait il y a plein d'usages dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'à la fin on a à disposition autour de nous soit chez nous soit dans les magasins autour tout ça mais au final il y a eu tout un voyage qui a été fait depuis l'usine, souvent en bateau jusqu'au port, puis dans un entrepôt, un entrepôt un peu régional, puis dans un entrepôt de livraison locale. Et à chaque fois, on va éclater, on va passer du conteneur à la palette, au carton, à l'article. Et nous, on est sur ce dernier moment de la chaîne logistique quand on passe du carton à l'article. Donc on va avoir dans les entrepôts de nos clients des flottes de robots. Donc typiquement, un petit entrepôt, c'est 20, un gros entrepôt, ça peut être 400 robots qui vont manipuler les cartons.
3: 400 robots
4: <rire> Ça peut être 400 robots, les plus gros qu'on ait fait, ça doit être 450 et c'est au Japon, pour Uniqlo justement. Euh, et donc on manipule ces cartons, on les amène dans le bon ordre pour ensuite prendre les articles, préparer les commandes et avoir ces commandes qui puissent être, euh, qui puissent être fabriquées, je dirais, qui puissent être conçues, sans se tromper, en allant vite et sans prendre trop de place. Je pense que ce sera un peu les grands les axes qui font que les logisticiens s'équipent avec ce genre de système. Et donc vous étudiez, c'est un, un truc qui est éprouvé. Vous avez, vos, vos premiers clients, vous les avez installés quand donc, nous, on a commencé tout fin 2015. Donc, on est deux cofondateurs, avec Romain, mon cofondateur. Euh, on a vendu le premier système euh, quelques mois après, en 2016, à Cdiscount. Et là, quand on l'a vendu, on avait vraiment juste un PowerPoint, un concept, quoi. Et on voulait voir euh, combien ça résonnerait. Et ça a bien résonné avec Cdiscount, qui a dit, bah c'est de ça dont on a besoin. Parce que à la fois, c'est puissant, mais en même temps, c'est flexible. Et ça, on pourra en reparler, mais c'est le gros avantage des robots par rapport à la mécanisation à l'ancienne. C'est que des robots, on en met plus, on en met moins. On peut changer par software les trajectoires, les fonctions, au-dessus des robots donc c'est vraiment quelque chose de très flexible donc ils ont dit ça, ça nous permettra de nous accompagner parce qu'à ces discounts on n'a pas un business plan facile avec plus X% par an on ne sait pas donc il faut une technologie qui nous accompagne Ah oui parce
1: que ça paraît évident comme tu, quand tu le dis mais l'alternative au au robot pour faire de
4: l'automatisation Alors, il y, serait... y en a deux. La première, c'est pousser des calis. Ouais. Donc, il y a des gens qui partent avec des papiers, qui poussent des calis. C'est flexible, oui, mais par contre, c'est extrêmement lent. Il y aura des problèmes de qualité et il y a des gros problèmes bah, de juste fidéliser les gens qui font ça, parce que c'est pas des boulots agréables. Il faut marcher 15 km, c'est extrêmement difficile. Donc, les gens partent, reviennent. Donc, ça fait des, des gestions de ressources humaines qui sont quasi impossibles. L'autre alternative, si on veut un peu automatiser, c'est des choses qui sont nées il y a 20, 30 ans dans la lignée des chaînes automobiles. Donc, c'est des grosses chaînes industrielles où on met une bande, un ascenseur, etc. Donc on va faire des choses qui sont chouettes, en termes de performance, mais qui sont complètement statiques. On boulonne, on met des moteurs partout, on utilise, alors je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, un PLC, ça vous parle ou pas Pas du tout. C'est un peu l'ancêtre de l'ordinateur. Programmable, Logic computer, un truc dans ce goulage, je dis peut-être un truc de faux. Et donc on fait du graph set, donc on fait une étape, une condition, une étape, une condition. Donc on va coder une séquence. Et donc avec ça, à nouveau, on arrive à faire des séquences automatisées mais complètement figées. C'est vraiment l'inverse de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, on donne un problème et le software doit trouver la solution, là on doit donner la solution, on écrit exactement la séquence et donc ça veut dire que si euh, ma voiture je, elle change de forme je sais pas quoi je dois reprogrammer -re ma chaîne de production ouais. bah, Toutes les options ont été définies avant de lancer la première voiture et donc bah, voilà on a fait une chaîne qui a un nombre d'options finies et ça ne bougera pas jusqu'à la fin de la production de cette euh, ligne de voiture, ce qui n'est pas du tout le cas en logistique où on va lancer du same day delivery, des promotions peut-être que je veux du cross-canal où j'ai des magasins et du e-commerce etc, ça c'est des trajectoires qui s'inscrivent <rire> chaque évidemment. année <rire> <rire> euh, C'est passionnant de découvrir aussi ce monde ouais. qui est quand même
1: spécifique euh, dans, dans l'e-commerce avec un, un lexique hyper, hyper particulier. Et justement, quand on ne connaît pas, on a souvent une vision de, de cette industrie de l'extérieur qui a l'air hyper rodée. En fait, on, on, enfin, moi j'avoue, comme ça, je me disais. Oui, ben, tout l'e-commerce, en fait, ils sont tout le truc est ultra robotisé depuis toujours, euh, enfin ou depuis, enfin depuis longtemps, et il y a pas grand-chose. On, on, on optimise de l'optimisation à la limite. Peut-être que naïf que je suis, je me disais bon, les Américains en tout cas, ils l'ont fait. Peut-être qu'en français,
4: on est, peu, euh, on est un peu en retard et tout, mais en fait, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est vraiment pas encore le cas. Quand on s'est lancé, nous, en donc fin 2015, il y avait encore 80% des entrepôts qui sont manuels, où on pousse des caddies, et encore plus aux états unis et Aux états unis là, les mètres carrés, ça ne coûte pas cher si on se met loin des villes. La main-d'œuvre n'est pas très chère, donc euh, beaucoup, beaucoup de, de, de choses manuelles encore à ce moment-là. Et la façon d'optimiser, c'était plus de, entre guillemets, mettre plus de fouet pour faire courir les humains. Donc on, ils ont inventé la commande vocale, on met un casque sur la personne qui lui donne en temps réel les consignes. Donc il y a eu une tendance un peu à robotiser l'humain. Et je pense que là, nous, n'est pas ce qu'on a fait, c'est des robots et des humains. On ne robotise pas l'humain, l'humain, on lui garde les tâches intéressantes, la décision, le choix des stratégies à l'intérieur de l'entrepôt, et le robot fait toute la partie euh, déplacement, mouvement répétitif. Et alors, ben
1: justement, on va commencer à rentrer dans la technique, parce que vous avez pu observer depuis euh, tout à l'heure des images qui sont... Di on dirait un film, honnêtement, hein, on dirait pas... Euh... Là, tu me dis que c'est un concept. Ouais. Ça, les, moi, on dirait des ouais. vidéos concept générées en 3D, là. <rire> Mais non, c est, c est, ça, c'est actuellement
2: dans plein d'entrepôts, et je trouve ça dingue. Ouais. Toi, toi qui y est c'est comment ben en, fait, est... en fait, déjà, ce qui est incroyable, c'est que euh, j'ai cru comprendre que vous pouvez l'installer dans un entrepôt existant. Il faut pas construire un nouvel entrepôt de zéro. Donc déjà, ça, euh, j'imagine je, je, que ça convainc pas mal
4: les clients. La plupart du temps, effectivement, c'est des projets où il va y avoir une transition sur un entrepôt qui fonctionne et on veut l'agrandir, on veut rajouter, etc. Donc oui, c'est souvent. Les étagères sont des étagères qui vont être compatibles avec les robots, mais à l'intérieur d'un entrepôt qui existe
2: la et plupart euh, du temps. Moi, j'ai trouvé que ça allait super vite et que les robots ils se croisaient, mais... Genre, j'avais peur qu'il se casse. Parce que quand on voit une, une vidéo où on n'en voit qu'un, on l'a vu un peu un moment sur la vidéo, parfois on, on voit des robots au loin qui, qui traversent comme ça ouais. euh, la route à n'importe quel robot. Et je suis, mais je suis, oh bah, ils sont fous. Parce que donc il y, y a des croisements. Y a oui, des, en faire fait, faire. il faut imaginer euh, plein, 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 plein de caisses comme dans un entrepôt qui va très, très haut à 12 mètres de hauteur. Et après, des robots qui so et des allées qui sont, euh, j'imagine, euh, les mêmes à chaque fois, pour que le robot, il, il fasse un peu des mouvements rectilignes, mais aussi, parfois, il tourne. Il tourne. Et euh, il, fait, il va, euh, comme sur un parking, il peut aller euh, à gauche, à droite et tout. Et à un moment, d'un coup, hop, il va se lever, il va aller en l'air. <rire> non, mais c'est, genre, euh, incapable de faire ça. Hein. Si t'es pas, si pas spider-man c'est fini, quoi, ça. Et après, euh, du coup, il ramène l'article à, à des choses un peu plus classiques, pour le coup, c'est des... Euh,
4: des tapis roulants, des choses comme ça. Ça va le ramener sur des postes de travail opérateurs, ah ouais. donc il y a pas de tapis roulant, ça va rester sur le robot. Et là on a deux solutions, sur certaines familles d'articles, ça va être préparé par un opérateur et sur d'autres familles d'articles, on pourra en parler, on a un produit qu'on appelle le skype Picker, donc là c'est un bras robotisé avec de la vision qui peut prendre les articles directement. Et, et donc euh... on va combiner les deux. Et juste par curiosité parce que
1: bah évidemment, nous, on, en a, on a un spécimen qui a vu, le, qui a vu le, les, les coulisses, entre guillemets. C'est quoi la réaction générale des, des gens quand ils, quand ils voient un entrepôt comme ça
4: Alors, ce que j'ai souvent entendu, c'est que ça ressemble à un aquarium, c'est un peu hypnotisant. On est devant, on voit le balai des robots, effectivement, qui se croisent avec un moteur de trafic qui est en 3D, donc ça se croise dessus, dessous. Oh, il y en a deux dans la même cheminée, oh, etc. <rire> Et on peut facilement être un peu hypnotisé, où on est comme ça, face <rire> au grillage, à regarder. Donc euh, voilà. Mais oui, il y a un côté, il y a un, côté un, petit peu, un petit peu magique, un peu marrant. Mais, hein. Comme tu dis, il y, a, il y a vraiment ce côté balai, où en oui. fait, es en train de, tu, tu assistes à une
1: danse. Ouais, ça. Et alors justement, pour comprendre comment c'est possible, parce que comme tu disais, on a, a l'impression à chaque instant qu'ils vont se casser, euh, parce qu'ils se, se croisent trop vite, entre guillemets, euh, euh, est-ce que cette est intelligence, le, le fait de tout coordonner, ça se passe, c'est centralisé Est-ce qu'il y a un gros ordi dans le data center qui, qui coordonne tous
4: les robots, ou est-ce que c'est chaque robot qui fonctionne de manière indépendante, ça marche comment donc les deux grosses briques technologiques avec The tech, ça va effectivement être le robot donc le robot au sens euh, son hardware et son software embarqué qui aura quand même une partie d'autonomie et ce qu'on appelle le fleet management donc gestionnaire de flotte chez nous il s'appelle Astar euh, et donc c'est lui qui va coordonner les robots donc en gros le, on va dire le scheduling du balai précis à la milliseconde près il est choisi dans Astar en centrale okay. et donc la façon dont ça va marcher c'est qu'un robot va donc apporter un bac à un opérateur une fois que l'opérateur aura dit j'ai transféré l'article, le robot va dire what's next à Star en lui disant quelle est la prochaine mission. Et là, il va recevoir une mission et donc cette mission, ça va être une trajectoire temporelle. C'est-à-dire qu'on va non seulement lui dire voilà, mais on va lui dire à telle milliseconde, il faut que tu sois à tel endroit. Et là, je te garantis que si tu suis non seulement cette géographie, mais si tu suis bien ta montre, là, tu es collision-free. Au sens tu vas t'insérer à l'intérieur du ballet. Donc on est vraiment sur un, ce qu'on appelle un vecteur d'état qui va décrire le robot avec cette dimension temps. Et il faut suivre cette trajectoire paramétrée en temps. Et du coup, il y a tout qui se passe bien. C'est dingue.
1: En vrai, il y a un petit côté stressant. Je, je, me, je me mets à la place du robot. Ça n'a pas de sens, mais je me mets à la place du robot. Tu sais que, c en gros, si tu n'es pas là au bon endroit, à la bonne
4: milliseconde, tu, tu peux te manger un collègue, quoi. Exactement. Globalement, il y a un peu de grandes philosophies, là, quand on gère le trafic. La philosophie de train. Qui est plutôt safe, c'est on attend que le train ait dit je suis sorti du carrefour pour dire au suivant vas-y. Ça c'est bien, mais ça ne fait pas de flux. Parce que du coup, à chaque fois, on rajoute des temps de latence, des temps de communication, des temps de recalcul. Et il y a l'autre solution qui dit au premier train, tu passes au carrefour à 13h16, au deuxième, passe à 13h17, tu regardes que ta montre, tu regardes rien d'autre. Et, Et là, on obtient beaucoup, beaucoup plus soit... de flux. <rire> Et par contre, effectivement, euh, donc, sur des véhicules qui transportent des humains, je ne ferai pas ça. Sur des véhicules qui transportent des caisses, oui, c'est la meilleure solution pour avoir un flux de folie. Et alors, on va entrer dans le détail de savoir.
1: Comment c'est possible J'imagine qu'il y a peut-être des systèmes de correction, d'erreurs, des choses comme ça. Mais déjà, d'entrée, est-ce que ça arrive des crashs En, dans, en production, dans des,
4: chez des clients, est-ce que c'est possible qu'il y ait des crashs donc, à nouveau, un robot, c'est génial parce que ça se confronte au monde réel. Donc, le jour où j'ai cassé une bouteille d'huile, oui, le robot, il glisse sur la bouteille d'huile, il fait bzzz, et ça fait comme un flipper, et donc il va se prendre un mur. Donc, on est, on est dans le monde réel où il peut y avoir euh, tout plein de choses qui arrivent. On a des entrepôts euh, sur lesquels on est à zéro degré, on a des entrepôts où il y a des articles alimentaires, où il y a des fuites d'eau, etc., etc. Donc, oui, ça peut arriver quand le monde n'est pas conforme au modèle. Moi, je dirais ça en tant que roboticien. Quand le monde est conforme au modèle, les algorithmes savent le gérer, et non, non il n'y a bon, pas de problème. <rire> réel, bah oui, il y a un pourcentage de cas. Donc nous, on travaille justement à ce que les algorithmes sachent détecter un petit peu la même chose que ce qu'on peut avoir sur les ABS, c'est-à-dire si, ce que je vais appeler mon odométrie, donc si mes tours de roue ne sont pas conformes à ma vision, je vais avoir un petit peu comme une sorte de mal de mer d'un humain disant, il y a une décorrélation entre mes différents capteurs, donc warning, donc je ralentis, par exemple. Donc on fait tout pour essayer de comprendre est-ce que le monde est cohérent ou pas, et ralentir si le monde n'est pas cohérent. Mais oui, ça peut encore arriver quand il y a des, des grosses choses qui arrivent dans l'entrepôt, qui y a des crashes. Et du coup, le logiciel qu'il
2: y a euh, à l'intérieur de chaque robot est-ce qu'il est, il est là, euh, sur ce que tu disais, uniquement pour gérer en fait, les, les moments où potentiellement ça ne va pas Ou détecter le, la faille Ou du coup, à quoi il sert, en fait, est ce logiciel est, 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 est là il pour est
4: intelligent, le petit robot Donc oui, il y a quand même de la vraie intelligence et des vrais algos à l'intérieur, au sens où oui, il faut être capable de suivre la trajectoire qui a été donnée par en haut. Et pour ça, ce n'est pas si facile que ça. Euh, si euh, je te donne une trajectoire, tu ne peux pas juste fermer les yeux et la suivre, parce qu'au bout d'un moment, tu vas te décaler, tu vas te prendre un mur. Donc en permanence, il va devoir appréhender la réalité qui est autour de lui pour en déduire où il se trouve, Parfois, j'ai la question en se disant « mais il y a qu'à mettre un GPS ». Un GPS, ça passe pas à l'intérieur, et un GPS, c'est précis à 1, 2, 3, 4 mètres. Là, on veut des entrepôts denses, donc l'allée, elle fait 80 cm pour un robot qui en fait 75, donc il y a 2,5 centimètres de chaque côté. Il ne faut pas pour compter sur le GPS. C'est pas gros, honnêtement. Voilà. Donc, on est sur un robot qui doit comprendre son environnement et qui, à partir de cet environnement, doit d'abord répondre à la question « où suis-je » et ensuite répondre à la question « comment aller où je veux ?». Très philosophique. Voilà. Mais, <rire>
2: mais, mais du coup, il n'y a pas un temps nécessaire à… Parce que y a un... où suis-je
4: Mais du coup, ça peut le ralentir sur le train que, qui était prévu par le fleet management. Tout à fait. Donc lui, il a une trajectoire à suivre en temps, et donc on va utiliser des algos qu'on appelle le feed forward, donc il prévoit toujours à l'avance où il doit être. Il sait que dans son observation, il y a du retard, et quand on compare ce qu'on fait après, globalement, de l'asservissement, c'est-à-dire on va comparer l'endroit où on veut être et l'endroit où on est, mais il va le corriger en temps, parce qu'il sait qu'il y a toujours un retard dans sa perception. Oui. Mmh. Attendez, parce que vous êtes déjà dans, la, dans les détails, mais moi, la question toute bête, Comment il sait où il est Donc, capteur. on va faire de la fusion de données euh, et on utilise de, donc ce qu'on appelle de l'odométrie. Donc, l'odométrie, c'est on compte au niveau des tours de roue. Donc en fonction des roues, on voit comment ça se déplace. Et on va fusionner ça avec des capteurs de type LIDAR. Je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est ultra utilisé dans la voiture autonome. Donc des LIDAR, euh, ça va être un télémètre, donc quelque chose qui mesure une distance, qu'on projette sur un miroir qui est tournant. Et donc, comme on projette ça sur un miroir, ça va scanner tout autour. Quand on le voit, c'est un peu comme jouer au puzzle. Ça va dessiner une sorte de pièce de puzzle où là, on verrait euh, ton ventre, ton ventre, le mien, ouais. etc. Et ensuite, l'algorithme, il va jouer au puzzle en disant Mais cette pièce-là, où est-ce qu'elle fit par rapport à ma connaissance du modèle ah. Et l'endroit où elle fit, c'est probablement l'endroit où je me trouve. Donc en fait, c'est un peu comme le, sur l'iPhone, le, sur il, il fait un scan 3D
1: de son environnement, et après, il, comme il sait que dans, dans, son, dans sa, sa carte, dans sa map ouais. euh, euh, qu'il a en mémoire, la porte, elle est à ce
4: endroit là il, il se positionne par rapport à tout ça.
1: En gros, ça voilà, c'est
4: des algos qui ont commencé à exister, je dirais qu'il y a maintenant 15-20 ans, qu'on appelle SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, et, euh, et, voilà, et qu'on a progressivement adapté, et on fait partie... On va dire, des premiers, on sans doute pas les seuls, mais à l'avoir vraiment industrialisé, parce qu'il y a une différence entre le faire dans un labo et le faire sur, là on a 7000 robots qui tournent 24 heures sur 24, donc là ça demande un degré de, de robustesse qui doit être super fort.
2: Et, euh, et est-ce que ça veut dire que du coup, chaque robot, chacun de ces 7000 robots, est capable de faire une carte de son environnement et vous pouvez la visualiser
4: donc, euh, la carte, on va utiliser une carte qui va être commune, mais en temps réel, oui, il va faire cette espèce de jeu de pub qui va faire une sorte de carte locale et qui va en permanence matcher et sur lequel on va aussi pouvoir voir s'il y a des deltas. Donc, s'il y a plusieurs robots à un moment qui disent « Là, ça ne match pas du tout avec notre connaissance globale », là, du coup, on va pouvoir euh, remonter des problèmes et ensuite travailler pour la corriger.
1: On a, on a, on a passé ça rapidement, mais donc là, on, on, tu nous mentionnes quelques problèmes. C'était quoi enfin, Qu'est-ce qui explique c'est toujours une question que j'ai quand il y a un truc bien, une nouvelle sortie, une innovation. C'est qu'est-ce qui explique que jusqu'à présent, ce n'était pas possible Est-ce que c'est juste que personne n'avait eu l'idée ou est-ce qu'il y, y a eu des verrous techniques qui ont sauté récemment
4: Pourquoi c'est possible maintenant de faire ça ouais. Je pense qu'il y a une combinaison de pas mal de choses. Il y avait effectivement le fait euh, d'avoir déjà le besoin, donc le e-commerce qui augmente, la logistique qui structure, donc un besoin qui est fort. Et ensuite, euh, je pense qu'effectivement, la robotique, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas une techno, il n'y a pas juste un moteur d'intelligence artificielle. Ça va vraiment être une pile de technologies qui vont devoir s'agencer. Et pour y arriver, il faut que chacune des briques soit suffisamment forte. À la fin, la robustesse, c'est le maillon le plus faible de l'ensemble du système. Donc, c'est euh, des capacités et des prix sur du software embarqué, sur des capteurs embarqués. Donc, par exemple, ne serait-ce que des caméras embarquées. Il y a encore quelques années, on, les modèles étaient chers. Là, maintenant, ça commence à se démocratiser. On, le processeur embarqué dans les robots, il fait la taille d'une carte bleue et il coûte de l'ordre de 50 euros. Pareil, euh, quand j'ai commencé ma carrière, c'était plutôt gros comme ça et ça coûtait 500 euros. Donc, c'est des combinaisons de hardware qui coûtent moins cher. C'est des combinaisons de software qui sont possibles. C'est toutes ces choses-là, on va dire, qui, euh, qui maintenant sont agençables par, par une entreprise de notre taille. Mais depuis
1: pas tant de temps que ça, du coup, visiblement. Ouais. Et, et un exemple, notamment, c'est que parmi les géants de, de l'e-commerce, donc on mentionnait Amazon, mais il y en a peut-être d'autres, euh,
4: ils ne sont pas encore à ce niveau, en fait oui, ben, je pense que dans les choses qui nous différencient il y a ce côté ben, il y a des, vraiment des ruptures technologiques je pense le fleet management où on a vraiment apporté des choses la robustesse de localisation des robots on a apporté quelque chose et l'autre élément ça va être et ça c'est des choses moi que j'ai appris en travaillant dans le médical avant ce qu'on appelle l'ingénierie système justement c'est la science de combiner les sous-systèmes pour n'en faire qu'un à la fin donc vraiment et là, il y a besoin de gros, c'est l'architecture, la, mais l'architecture qui va dépasser l'architecture software, donc l'architecture et du software et du hardware ensemble, pour faire un système qui soit robuste et qui marche. Et,
1: et par exemple, le, le côté 3D, donc le fait que là, tes robots, ils peuvent à la fois se déplacer euh, ouais. au sol, mais monter tel Spider-Man, <rire>
4: euh, ça, c'est une, une innovation ou ça fait longtemps qu'on sait faire ça? Non, ça pour le coup c'est une innovation, donc là c'est vraiment réussir à faire la capacité mécanique, des robots qui grimpent on va dire très compliqués, en robotique c'est facile de le faire compliqué. Ce qui est difficile c'est de réussir à trouver un moyen simple, euh, un moyen pas cher, un moyen robuste pour être capable de faire la fonction. Et ça je pense ça a été la, la grande innovation. Donc la façon, même si je refais un peu l'histoire dont on s'est lancé, c'est qu'on a vu Amazon, euh, donc qui a racheté une boîte qui s'appelle Kiva, qui vient du MIT à Boston, qui fait des robots 2D, donc des sortes de tortues, où ils se sont dit, plutôt qu'avoir des gens qui vont à l'étagère, on va faire une petite tortue qui va passer sous l'étagère, la soulever et vous la ramener. Et l'idée est formidable, en utilisant du coup des technologies robotiques, là qui commençaient à naître au MIT, et euh, qui étaient plutôt des technologies euh, vraiment avancées. On a vu ça, on s'est dit... D'un point de vue techno, c'est trop bien. Euh, deuxième chose, Amazon les rachète, ça montre qu'il y a un intérêt énorme, euh, que ça rapporte vraiment quelque chose pour le business. Ah oui, Alors je les voilà. avais déjà vus, ouais, je les, on les avais vu voit ici. Et quand ils les ont rachetés, ils ont fermé le département commercial. Donc ils ont dit, c'est pas une techno qu'on prend pour faire du business, c'est un techno qu'on prend pour faire de la différenciation. Euh... Et là, on a dit, c'est quand même vraiment fou. Il faut qu'ils qu ils allaient, ça, le, garder fond, ils allaient <rire> le garder en pour... interne. Donc là, ouais, on s'est dit, il faut qu'on arrive à se lancer là-dedans, on a un peu des compétences en robotique, il faut qu'on essaye. Et là, on s'est vraiment posé la question en disant, en tant qu'ingénieur, on veut pas copier, on veut faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport aux robots qu'on voit bah, Ça se voit assez facilement. On ouais. voit entre le haut de l'étagère à 2 mètres et le plafond, il y a bien 10 mètres de vide. On s'est dit, on aimerait remplir ces 10 mètres de vide. Alors, Amazon, parfois, ils vont faire de la de béton, mais ça coûte super cher. Pour le coup, on revient sur des trucs structurants et pas flexibles. Donc, on a dit, il faut qu'on arrive à faire des robots qui grimpent. Et donc là, là c'est même plus le génie de mon cofondateur, Romain, qui est le, le mécano à la base, de vraiment trouver un système qui soit robuste, qui soit pas trop cher. Et, euh, et voilà, et quand on l'a trouvé, on s'est dit, là, je pense qu'on a un concept. On essaye, on y va.
1: Franchement, c'est la classe. Honnêtement, ouais. comme tu dis, euh, des images euh, valent euh, mille mots. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai rien fait. Hein. <rire> mais je trouve ça un peu classe quand même qu'on ait une boîte française qui est arrivée à ce, à ce
4: résultat-là. Alors que chez Amazon, ils sont toujours là en 2D. Là. <rire> je pense que maintenant, ils le savent et je pense qu'ils sont sans doute en train, de, en train de réfléchir à comment passer à l'étape suivante. Mais, mais pour l'instant, effectivement. Crois ça pourrait, être, ça pourrait être des clients un jour. Après, ils ont un côté très ingénieur à Amazon où ils aiment bien internaliser la compétence. Donc, c'est des clients dont je me méfie. Ils nous avaient déjà contactés pour faire un meeting en mode A. Ah, Peut-être qu'on aimerait équiper un entrepôt. Et dans la réunion, il y avait mr Motion Control, mr Vision, mr Machine. Ouais. Non, on aimerait je là... des data
1: sheets
2: précises de tout ce <rire> s'il
4: vous plaît. Si Donc, pour l'instant, on y va calmement, on va dire. Okay, okay. Ah, hyper intéressant.
2: Ce qui est fou, c'est que genre, vous êtes au Japon. Enfin, euh, c'est pas qu'en France, quoi, les installations de robots. Oui
4: et ça c'est ben, on a de la chance on est sur un marché sur lequel il y a des besoins dans le monde entier et des besoins qui se ressemblent parce que parfois on est obligé de complètement changer la technologie ce qui va être compliqué là avec une même technologie cœur elle peut marcher un peu sur tous les continents à la base dans l'histoire on avait dit oh, d'abord on attaque en Europe autour de nous puis ensuite on ira aux US puis après on verra pour l'Asie et on était, si je dis pas de bêtises, en 2019, euh, à un salon qui s'appelle, euh, qui a Stuttgart en Allemagne. Et là, justement, les gens d'Uniclo étaient passés nous voir en disant, ça, c'est la technologie qu'il nous faut. Est-ce que vous êtes au Japon Et non, pas encore. Est-ce que vous pouvez y aller on, dit, bah, on va y réfléchir très fort. On parle de combien de robots oh, bah, 450 pour commencer. On va y réfléchir. On va vraiment y réfléchir bien, 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 bien. bien. Donc au début, on l'a quand même dit assez honnêtement, on n'est pas encore prêt. Donc on a fait un premier entrepôt avec eux en Europe pour, euh, bah, pour approvisionner donc, les magasins Uniclo d'Europe, qui est basé en Hollande, qui a été un succès. Et du du coup, ensuite, bah, on a eu le temps de se structurer, il nous en fait confiance et on est parti au Japon. Et donc, ça, c'était il y a
1: quelques années à peine. Est-ce que, question maître, mais est-ce que toi, tu, tu, as programmé,
4: tu, as, tu as programmé des robots Est-ce que tu as, as participé vraiment au, au dev Est-ce que tu le fais toujours maintenant donc bah oui bien sûr quand on lance une start-up bah, il, faut, il faut bien sûr mettre les mains dedans et donc au départ il y avait tout un côté de ne pas se tromper sur le besoin de marché donc beaucoup de discussions de comprendre le client et ensuite une fois qu'on l'a compris une fois qu'on a signé les premiers contrats bah là il faut s'y mettre donc en tant que CTO bah, j'ai eu à structurer l'équipe mais effectivement j'ai passé beaucoup de temps à implémenter du code à l'intérieur du robot du code dans le fameux ASTAR du code ce qu'on appelle business c'est-à-dire les règles métier euh, logistiques donc, j'ai touché à pas mal d'endroits. Donc, au début, le premier entrepôt qu'on a livré donc, pour Cédis Koon, je pense que dans l'équipe technique, on devait être 8, quelque chose comme ça. Donc, euh, bien évidemment, énormément les mains dans le cambouis. Et voilà, et maintenant, est on est... en prod. <rire> Et il est toujours en prod. Ah, c'est pas mal. Ah, un... C'est stylé. Ouais, non, il est toujours ça en fait... prod. Ça fait combien de temps qu'il tourne et ben donc, mi-2017, à l'été 2017, euh, on l'a déployé. Ah, quand même Ouais non, donc, euh, donc on, commence, un, diras, mais... on commence à avoir maintenant un vrai retour d'expérience. Les robots qui sont là-bas sont compatibles avec les autres systèmes. Les nouveaux robots qu'on fait, on peut les amener sur système. Donc, on a vraiment ce côté, toujours la promesse client d'avoir quelque chose de flexible, qu'on puisse faire grandir, elle est, elle est remplie.
1: Et alors, bah, justement, si, si on regarde dans le, dans le détail, on a parlé du fait que tous ces petits robots doivent parler avec euh, une sorte d'ordinateur euh, mère, entre guillemets. Ouais.
4: Euh, Comment se fait cette communication Donc On va être basé sur des techno Wi-Fi mais qu'on a industrialisé au sens c'est ce n'est pas un Wi-Fi où il peut y avoir tout et n'importe quoi. Dedans, on a utilisé des protocoles sur lesquels on est capable de garantir les temps de réponse puisque les temps de réponse sont importants entre, entre le robot. On l'a vu dans la gestion de trafic, si un robot par exemple est en retard sur sa trajectoire, il faut qu'il puisse prévenir en haut pour qu'on puisse prévenir les robots impactés. Donc on veut euh, des latences. Les, les sous-jacents sont assez classiques. Par contre, l'utilisation qu'on en a fait est extrêmement sous contrôle. Donc en termes de programmation, je ne sais pas si euh, tu as déjà fait une émission sur le côté de temps réel. Quand on programme en temps réel, en gros, on doit tout maîtriser. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir d'éléments perturbateurs ou statistiques. Donc là, ça va être un petit peu le même genre de philosophie qu'on va appliquer. Donc, c'est vrai, vous avez modifié le, le protocole Wi-Fi en gros. On a utilisé le protocole Wi-Fi et nous, les couches du dessus, les couches au niveau UDP, au niveau TCP qui sont au-dessus, on les a utilisées de sorte à enlever tout ce qui n'était pas déterministe pour pouvoir garantir la communication.
2: Et du en coup, c'est combien de millisecondes qu'il faut euh, au max qui est autorisé? Pour éviter que ça foute le bordel Donc, dans l'entrepôt
4: Alors, la première chose, quand ils vont se parler, c'est qu'il faut qu'ils sachent se parler sur une même horloge. Donc, il faut qu'on synchronise l'horloge à moins d'une milliseconde près. Parce que quand on dit « vas-y », je peux te le dire à l'avance, par contre, le « vas-y », il faut qu'il soit au bon moment. Donc, le plus important n'est pas tant la rapidité à laquelle je parle, mais quand on va se parler, de pouvoir parler avec un temps qui est commun. Donc là on est sous okay. la milliseconde et après l'autre ça va être la capacité de réaction uniquement en cas dégradé où là il faut aller vite donc à nouveau c'est la flaque d'huile je passe sur une flaque d'huile dites aux autres robots qu'il serait peut-être pas mal de freiner et là on est plutôt de l'ordre de la dizaine de millisecondes
2: ça va quand même assez vite hein.
4: <rire> on s'en rend pas compte face. mais <rire> oui. Euh... Quand même très très vite. Parmi les questions que j'avais, est-ce que vous faites des crash tests Ça existe ça Alors oui, ça peut arriver justement parce que comme on est dans le monde réel, il peut y avoir des collisions. Donc un robot, il va avoir un pare-choc et quand on design un pare-choc, et ben il faut qu'il absorbe de l'énergie. Et donc oui, on fait des crash tests pour, <rire> pour voir combien notre pare-choc absorbe de l'énergie. vous avez des crash tests en slow-mo <rire> Et oui, je pense qu'on qu doit avoir ça, mais je pense qu'on le garde en interne. Hein. <rire> T'as dommage c'est tellement satisfaisant. Mais, <rire> mais, euh... mais c'est ça qui est chouette dans les équipes R&D, on va avoir des ingénieurs avec des compétences super variées. Donc ça, ça va des ingénieurs mécaniques qui vont faire du dessin de structure, on a des ingénieurs tests qui vont les tester, des ingénieurs software sur des variétés super grandes, donc allant euh, du software embarqué, on est du C dans un microcontrôleur, euh, des gens qui vont faire du C++ dans l'algo, toujours en embarqué, contrainte de ressources, contrainte de temps réel, des gens qui vont faire du C++ sur du vrai algo qui doit tourner vite, donc là ça va être tout le fleet management, on est sur des combinatoires qui sont immenses, donc en termes de combinatoires, on appelle ça des problèmes NP complets, quand en fonction du nombre d'éléments la complexité est exponentielle, donc là, vraiment, de l'optimisation des maths de l'algo. Et après, au-dessus, on aura du Java pour tout ce qui est le software business, le bac des interfaces, des interfaces soit les API, soit les interfaces front, et ensuite du front en web. Belle stack C'est bon ça, dans un, un entrepôt logistique ouais. déployé par Exotech, peut-être quelque chose que je dois dire, on ne vend pas des robots, on vend toujours une solution complète. Donc ah oui. On ne va pas nous acheter trois robots, on va vend, acheter un système de préparation de commande. Donc il y aura toute la stack software qui sera déployée. Okay. Et donc quand on déploie un entrepôt, c'est environ 50 euh, types de software différents, dont certains, genre le software qui contrôle le robot, il est fois le nombre de robots. Mais il y a 50 types de software différents qui vont faire la stack générale okay. pour faire tourner l'installation et bah, tu, tu parlais du prix si tu fais le calcul et que tu
1: voilà, tu fais le, on fait la division ça c'est combien du coup un, un robot en moyenne donc, si je veux m'acheter ouais. un robot là, pour ranger les... <rire> on a, si tu veux on a un, un entrepôt là
4: ouais. où il y a un peu de bazar qui, qui est rangé mais parfois il ne l'est pas euh, si donc, je veux un robot ouais. donc tu n'achètes pas un robot tu achètes une installation donc si je fais sur une installation une petite installation ça va être de l'ordre du million d'euros et une grosse installation ça va être plusieurs dizaines de millions d'euros ben, je sors mon port. <rire> <rire> non, mais ok c'est voilà. euh, les ordres de grandeur et donc une petite installation ce serait quoi ce serait une vingtaine de robots ce serait plusieurs milliers de bacs euh, et quelques postes de travail opérateurs qui vont permettre de faire tourner. Donc euh, ça, ça va être par exemple un drive ou des choses comme ça qui sont plutôt des petites installations, ça va être cet ordre de grandeur-là. à l'inverse, quand on fait des grands entrepôts pour typiquement ce qu'on appelle le retail, réapprovisionnement magasin, c'est beaucoup de volume, donc Uniqlo c'est un cas, là ça va être des choses beaucoup plus grosses. Mais donc c'était dit
1: euh, 20 millions, c'était ça. Attends. Non, 1 million. 1 million, de... ça fait moins de 50 000 robots en fait. Oui, c'est moins de 50 000 robot okay. parce qu'il y a... Il... Pas, 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 je sais pas, c'est ouais, pas si... Avec tout le système qui est autour.
4: Ouais, mais c'est pas si... dans le dans l'industrie hein. ou des, des trucs de robotique, ça va vite. quoi Ouais, <rire> ouais, ouais je m'attendais plus. Et puis au final, c'est vrai que c'est pas la même chose que sur du B2C. Sur du B2C, on regarde par rapport à juste les coûts. Dans du B2B, ça va être ce que ça apporte. Donc ce que ça va apporter, c'est plus de business. Si j'ai cette solution-là, je peux être capable CQ, de mettre plus d'articles, donc je vais convaincre plus de clients parce que j'aurai un meilleur référentiel, je vais les livrer plus vite, etc. Donc euh, souvent, ça se met en face de revenus qui sont largement supérieurs à ces coûts investis.
2: En fait, ça doit pas être si, si difficile. Il suffit de faire combien ça vous coûte, voici le prix de la solution. Et ils voient très vite s'ils vont gagner des sous.
4: Dans l'industrie, ils amortissent ça sur 2-3 ans. Ouais, sur, dans l'industrie, les décisions d'investissement, elles sont faites sur du ouais. ROI, du payback. Donc oui, ils regardent, euh, on va regarder deux choses. Est-ce que ça nous fait économiser Est-ce que ça nous fait gagner Donc plus de chiffre d'affaires, moins de coûts, puis après, on met en face oui. l'investissement.
2: Le PowerPoint n'est pas si compliqué. C'est ça non, que non, je voulais dire. Un
4: peu de slide. <rire> tu bah, peux te lancer. De
1: la tech. Non, mais c'est ça que je sais justement pour, que, pour ça que vous êtes là. Il <rire> n'y a pas besoin de beaucoup de slides, euh, mais il y a une belle tech. Euh, j'ai mon trou de mémoire, mais je sais pas. Moi, si tu veux, j'ai. je t'en prie. Moi, je voulais qu'on. Qu Parce qu'on a parlé un peu de la, de la théorie technique, du hardware. Euh, mais maintenant, d'un point de vue de, de la, de la, du logiciel, il y a un, un aspect qui m'a toujours intrigué, mais ça me rappelle mes vieux cours d'université, de, de, je crois. Euh, C'est tout ce qui est calcul de, de, de trajectoire, ouais. euh, théorie des graphes, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer. Comment ça marche dans, dans, dans un système de, de ce type-là pour, à partir d'un point A, décider quelle est la route pour aller à un point B Et est-ce que,
4: d'une certaine manière, c'est pas un peu ressemblant à GPS Alors c'est intéressant. Donc déjà, la meilleure façon pour tous ceux qui sont intéressés par ce problème-là, c'est de venir à l'ExoLégende. À l'ExoLégende, <rire> nos robots ils se déplacent dans un labyrinthe et s'ils savent pas euh, trouver un chemin, bah, ils restent bloqués. Donc on voit les gens qui arrivent à notre hackathon et souvent au début ils sont exactement donc ils disent. J'essaye au nord jusqu'à ce qu'il y ait un mur. Quand il y a un mur, je tourne à droite. S'il y a toujours un mur, je retourne à droite. Et souvent, on finit par faire des robots qui tournent en rond. Donc, il faut aller vers des vrais algos où on fait une vraie modélisation de la carte, des endroits où ça passe, des endroits où ça ne passe pas. Et on va chercher. Donc, on le modélise, comme tu l'as dit, sous la forme d'un graphe. Donc, un graphe, c'est des nœuds, des endroits où je peux être. Et des arêtes, c'est des endroits où je peux aller à partir de cette position-là. Et de là, on va pouvoir itérer. Et donc, là, il y a plusieurs façons de le faire. Le premier mathématicien qui a proposé une solution, il s'appelle Dijkstra. Dijkstra, donc ah, c'est facile. On fait un rond, donc on part de l'endroit où je suis, je vais explorer ceux qui sont autour, puis ceux qui sont autour de ceux qui sont autour. Et donc en fait, on va voir une sorte de rond où je vais partir de l'endroit où je suis, je regarde tous les chemins possibles jusqu'à ce que mon rond, ting Il touche ma destination. Et là, je dis, ah, j'ai trouvé un chemin qui va à ma destination. C'est bien, mais c'est long. C'est-à-dire que si je veux trouver euh, le chemin qui m'emmène, disons, aller à Marseille, je vais aussi trouver le chemin qui m'emmène à Berlin, parce que les deux sont à 1000 km, donc j'aurais trouvé tous les chemins menant dans toutes les villes allant de... À, à toutes les villes, à moins de 1000 km. Il y a beaucoup de calculs pour rien, quoi, Exactement. si aller à Marseille, oui, effectivement. Donc ensuite, il euh, y a des algos qui ont été améliorés, dont un qui s'appelle Astar, d'où le nom de notre logiciel, euh, sur lequel donc, on rajoute des heuristiques, on va partir de... Donc il y en a qui vont permettre d'aller plus vite sans trouver euh, forcément la meilleure solution mathématiquement, et il y en a qui vont garantir, qui vont avoir des garanties mathématiques, tout en allant beaucoup plus vite. Donc là, ça va être, euh, en gros, ah, on va dire, ça va être, on va progresser non plus en forme de rond, mais plutôt en forme d'ellipse, en disant je sais que le chemin restant il fait au moins la distance à vol d'oiseau. Donc à un moment, si j'ai un chemin qui se rapproche, eh ben, il vaut mieux l'explorer que le chemin qui m'éloigne. Et du coup, là, au lieu de progresser en rond, va progresser en forme d'ellipse dans la direction qu'on vise. Donc par exemple, ça c'est une des astuces qui permet d'aller plus vite. Et est-ce que tu penses que typiquement des Waze ou des trucs comme ça ils, ils nous donnent toujours le chemin le plus court ou alors ils optimisent plutôt le, alors, la, la facilité de calcul Donc il y a deux choses il y en a un c'est le chemin le plus court en kilomètres ça tout le monde sait le trouver c'est pas très dur maintenant il y a des algos qui permettent de garantir oui c'est sûr après la deuxième difficulté c'est qu'on va avoir parfois des boucles ou en fonction de l'heure à laquelle je passe j'aurai pas le même trafic et donc, je pas le même temps de parcours. Et donc, quand on commence à calculer en temps de parcours, alors si c'est en temps de parcours dans un trafic fluide, c'est facile puisqu'on a juste à convertir les kilomètres en temps avec la vitesse. Par contre, quand on est dans un trafic super dense, comme c'est le cas nous avec nos robots, là, les algos deviennent beaucoup plus rigolos, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus difficiles. Et, en, du coup, tu... et là, et là par chaque... contre, on n'est pas sur du parfait. Là, ouais. là chaque euh, entreprise va avoir sa secret sauce pour réussir à trouver le meilleur chemin temporel. Mais euh, c'est trop compliqué. Voilà. Ah, ça n'a pas été théorisé, quoi. Si, ça a été théorisé, mais dans des choses qu'on n'arrive pas à résoudre en temps réel. Si vous voulez qu'on aille un peu plus dans la théorie, elle est rigolote. Donc, on fait un graphe qui est spatial. Et là, on s'est trouvé le plus court chemin. Si je veux rajouter le temporel, en fait, je vais rajouter des graphes je vais redupliquer ces graphes, toutes les, par exemple, demi-seconde. Et je vais faire un parcours de graphes qui, au lieu d'être que spatial, va aussi être temporel, dans lequel je vais faire les mêmes algorithmes de cal calcul du plus court chemin, mais en prenant en compte cette dimension. Mais ça fait des graphes qui, du coup, sont très grands et qu'on n'arrive pas à résoudre en temps réel. En temps réel, sauf... Chez Exotech. <rire> alors, on va le parcourir, mais on ne va pas avoir une garantie d'avoir trouvé le meilleur du meilleur, mais on ouais. va en trouver un très bon en temps réel. OK. C'est hyper,
1: ah hyper oui. intéressant, vraiment. Et, et ça veut dire. Dire.
4: Et ça se rapproche des théories. Enfin, Quand on utilise de, du machine learning, etc. Pareil, on n'a pas un optimum global du monde entier. On a une très bonne solution en temps réel. Et donc, c'est qu probable
1: qu'effectivement, euh, si je, fais le, je continue mon parallèle, si moi, je, je me mets une destination sur Waze et qu'il y a du trafic et des choses comme ça, c'est probable que ce soit trop... Euh, que, que ça prenne trop de temps d'avoir la meilleure solution et qu'il ne la fasse pas.
4: Voilà, et il en fait, il en fait une bonne qui sort. Et, et, voilà. et donc, c'était très bien un rapport. Parce que je me disais toujours, il oui, si y, si y, y a un lien. Alors, par contre, là, on a résolu le problème qui est euh, un agent pass-finding. Ouais. Mais ça, c'est le problème facile. Ensuite, le problème le plus difficile, c'est qu'on n'a pas un agent qu'on veut amener à un endroit, c'est qu'on a N agents qu'on veut amener à N endroits, chacun ayant sa destination. Donc, ce problème s'appelle du multi-agent. Pass finding. Et donc euh, là, pour le résoudre, c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois, on va accepter sur un agent de faire un détour pour ne pas encombrer, par exemple. Ah oui. Et ça, par exemple, donc Waze ne le fait pas, les, tous les, vous ah savez, de local. Et ça, ce problème-là, il est encore infiniment plus compliqué, infiniment plus drôle. Et donc, c'est ça qu'on va faire, <rire> c'est essayer de, de trouver des solutions au niveau de la flotte. Mais est-ce que c'est pas
1: ce qu'ils essaient de faire quand tu, ils te font prendre une route euh, un peu un peu moins ah bien, oui. juste pour que tu libères l'autoroute, la, tu sais
4: ouais, je, je pense qu'ils le font toujours du point de vue de toi, c'est-à-dire qu'ils voient ah qu'il y a oui. un bouchon et donc ils te font contourner, ah okay, okay. mais ils n'ont pas anticipé. Euh, D'ailleurs, ah, on ça, le voit ça, ça, parce que régulièrement, du coup, il y a la route qui s'engorge. Ouais. Donc, il y a, il y a, on est, en fait, mais ça, je trouve ça intéressant c'est que on est dans une
1: gamme de problèmes qui, en les lisant, paraissent. Tu te dis c'est simple. Enfin, oui, oui tu, tu calcules des trajectoires, des trucs comme ça. Alors, maintenant, on fait de l'IA si tu veux, donc <rire> non, mais, attends, ça a l'air simple. Mais en fait, c'est une catégorie de problèmes. Ce n'est pas trivial
4: du tout. Non, non ce n'est pas trivial du tout. Et moi, gens nous dis, mais ça, ça, il doit y avoir des papiers de recherche. Et alors, il y a des choses, à chaque fois, il y a plein de facettes, mais non, la solution au problème global, c'est des bonnes idées euh, regroupées ensemble pour faire un... Et, Et il y a ce côté temps réel, ça c'est aussi la chose importante. Si on peut calculer pendant très longtemps, on arrive à trouver de très ouais. bonnes solutions. Là, des robots, euh, chaque seconde que je passe à calculer, c'est des secondes où le robot ne bouge pas. Donc, euh.
2: Et est-ce que si les, les puces euh, deviennent encore plus puissantes ce calcul qu'on n'arrive pas à faire en temps réel actuellement avec les robots et qu'il faut optimiser, on pourra le faire en temps réel ou c'est pas lié
4: à la puissance de calcul Donc, si, si, c'est lié à la puissance de calcul. Actuellement, on le fait en temps réel, mais à un moment, on a trouvé une bonne solution et on doit s'arrêter parce que c'est l'heure d'envoyer la mission et on ne va pas plus loin. Plus on a du hardware qui va vite, plus on est capable de continuer à chercher, continuer à optimiser, okay. tester plus de, de combinatoires, ouais. Et surtout, pour dire aux
1: gens, là, on a donné l'exemple de, des, des, des recherches de GPS, mais c'est la même chose dans les jeux vidéo, par exemple. Hein? Quand vous euh, jouez à Age of Empires, vous cliquez à un endroit, et il ben, y a une recherche du,
4: du chemin le plus court. C'est y... en temps réel, en plus, dans un jeu vidéo, en fait. Tout à fait. Donc, il y a des similitudes assez fortes avec le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, je ne sais pas s'il y a ce côté d'optimiser le mouvement de plusieurs agents en même temps, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des, euh, cas où ça, y a bah, des cas
1: où ça se voit aussi. Hein. Ça a du sens euh, si tu as des routes... Euh, et si, si t'as as un nombre restreint de routes, tu peux te
4: répartir ouais, ouais. pour pas bonne que ça passe à eh, Bonne question. Si, si je, des... je sais pas si. si je je sais pas quel, jeux, jeux. <rire>
1: quel jeu pourrait mettre ça en place oh, C'est ouais. hyper, hyper stylé. Et et bah, j'ai oublié ce que j'ai dit. Si, 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 je sais. Là, là du coup, on a. On...
4: On a fait un peu des parallèles avec d'autres. Peut-être juste un mini point, pardon, ouais, pardon. je Mais dans les choses qui sont intéressantes, je vois moi depuis le début de ma carrière, j'ai fait beaucoup d'algos de ce type-là. Parfois, souvent, il y a la question de et les puces et la puissance de calcul. Moi, depuis que j'ai commencé à bosser, je ne sais pas. Peut-être que maintenant, ça fait quatre fois mieux que ce que ça faisait au début. Par contre, les algos, quand on trouve une bonne idée, on peut facilement faire cent fois mieux que ce qu'on faisait mm. qu avant. Donc, dans les équipes R&D, j'ai beaucoup plus de mathématiciens que de gens qui optimisent la gestion du cache ou les processeurs qu'on va utiliser. Et ça, c'est royal, c'est-à-dire que avec euh, les, les soft les qui travaillent à Exotech, ils ont hein, comme joujou un truc qui vaut 10 millions d'euros de hardware <rire> sur lequel on met un algo et s'ils ont une bonne idée, on peut faire produire 5% peut-être plus avec le même hardware. Du point de vue du client, ben voilà, c'est comme si ces 10 millions lui rapportaient 5% de plus que, que ce qu'il avait acheté. Donc il y a vraiment des bonnes idées à trouver, des bonnes idées d'algorithmes Ou depuis le début d'Exotech, depuis le début d'Exotech, la capacité des, on va dire, de calcul n'a pas radicalement changé et pour autant, on a vraiment multiplié par plusieurs ordres de grandeur la, la capacité du système.
2: Et donc ouais. c'est toujours en cours et toujours en cours d'amélioration.
4: Et c'est toujours en cours et là, euh, en ce moment, il y en a encore... Euh... Et, euh, et euh, euh, tant gens... qu'on est, qu est dans les... Moi, je, on digresse un tout
1: petit peu, j'espère que ça ne te dérange pas, mais euh, ce n'est pas tous les jours qu'on parle avec des gens qui gèrent des systèmes de cette taille-là. De cette complexité-là. De cette complexité, complexité oui. Et, et donc, alors, moi, de, naïvement de l'extérieur, je me dis... Okay, ces gens ils ont trouvé des moyens de faire se déplacer des, des petits véhicules sur des routes qu'on connaît à l'avance à très très haute vitesse. À quel point ça ne peut pas se déplacer sur le, dans le vrai monde, sur les voitures Tu le disais, il y, y a le problème des, du fait que tu transportes des humains. Mais, ouais. mais à quel point il n'y a pas quand même des choses à, à se bac à sable euh, ouais. en environnement contrôlé est-ce qu'il y a des choses qui ne pourraient pas se transposer sur le, des véhicules, des voitures, des trains, des choses comme ça
4: On a énormément de choses qui sont en commun avec les start-up qui sont lancées sur les véhicules autonomes. Depuis les capteurs, le lidar, les algorithmes, la localisation, les détections d'anomalies par rapport au monde réel, c'est des choses qui ressemblent. Et donc, euh, et donc, on voit, il y a des, énormément d'entreprises qui se sont lancées, dont des entreprises aussi même en France, là, sur des, sur des navets, des entreprises aux états unis des entreprises, et je crois que tu en parlais, qui ont aussi d'ailleurs jeté l'éponge. Euh, je crois que tu en parlais dans euh... Apple... Euh... Comment ça s'appelle J'ai oublié. Apple, a, Apple avait ah oui, lancé une oui, 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 initiative ouais. et s'est Donc, ouais. Je pense qu'on est effectivement dans un contexte où c'est un petit peu plus facile. Alors, à la fois, c'est un peu plus facile, à la fois, euh, un véhicule, il roule quelques heures par jour. Nous, ça roule 24 heures sur 24. Donc, il y a quand même besoin en termes de fiabilité d'être sur une vraie horloge, mais dans un monde où il y a de l'incertitude, mais moins que dans le monde réel. Et donc, ça nous permet effectivement de, de robustifier, d'industrialiser des choses qui seront le futur, j'en suis certain, sur, euh, dans, les rues, euh, dans les rues un jour. Peut-être que bientôt il n'y aura
1: plus de feu rouge et on va, euh, au croisement on va juste se croiser à 50 km h c'est super flippant
4: exactement
2: <rire> mais tout sera calculé euh, est bon, euh, si eu, tu, tu as dit que les robots ils roulaient 24 heures sur 24 comment vous vous
4: faites pour euh, les batteries oui donc euh, les batteries donc une batterie globalement elle va durer 55 minutes et ensuite il va okay. se charger 5 minutes donc la flotte va tourner 24 heures sur 24 mais on aura un tour de rôle euh, qui va être sur le, ce qu'on appelle le booster, donc le chargeur et donc c'est la responsabilité à nouveau du chef, Astar euh, d'organiser la rotation, donc c'est une sorte de ressource partagée, on pourrait voir ça a, comme y de l'informatique il y a un, un stand pour, euh, re, de recharge quoi voilà, à côté de chaque interface du système à l'extérieur, il y a un point de recharge et ils vont y être assignés à tour de rôle donc si j'ai besoin d'un point de vue flux de 10 robots je vais en mettre 11 et je sais qu'il y en a un en permanence qui sera à tour de rôle en train de se charger si j'ai besoin de 100, j'en mettrai 110 c'est facile. D'accord, ok. Oh Je
1: te la transmets... Bah, si, C'est trop tard, j'ai commencé, mais... Je te transmets une idée du chat qui sont... En moyenne, pas, pas <rire> ouf. <rire> <rire> on critique pas l'audience. Hein. Ça dépend, ça dépend. Ça, ça dépend. Parfois, on peut se, se permettre. Euh, C'est de. Pour résoudre votre problème de pass-finding, <rire> ce serait de brute-forcer le problème et de calculer maintenant, tout de suite,
4: toutes les combinaisons. <rire> C'est possible, mais après, on oui, va oui. pouvoir les enregistrer. Il <rire> y a toujours le problème de l'huile de renversée au sol, quoi. Oui, non, et puis mais même tout simplement il y en a trop c'est hein. <rire> juste ça oui, à, à l'échelle d'un robot tu pourrais casser tous les mots de passe de monde. De tu du pourrais mot. tu
1: pourrais oui, tu
2: tu pourrais. oui. <rire> euh,
1: trop trop intéressant franchement
2: moi, moi ce qui m'a tué, tué toute la soirée, je, suis, euh, ah. je suis allé voir là-bas c'est qu'il y a alors c'est pas que des environnements de test mais il y a plein de mini-entrepôts euh, ouais. à votre siège là dans le nord alors, je pense qu'il y en a, c'est euh, le développement, d'autres, c'est des, des environnements de test, d'autres, c'est une production ou la production de pièces et tout. Mais il y a vraiment plein de mini-stands, enfin, de entrepôts exotètes mais genre, moi, je pensais qu'il y en aurait un parce que ça coûte cher quand même. Non, non, il y en a plein. Il y en a même un. Pour
1: faire je joue dans différents
4: cadres quoi. Il y en a un où j'ai vu pas des que robots. Pour faire un joujou. <rire> c'est ma manière de dire faire de la R&D. Non, non, mais justement. Donc, euh, on s'en sert pour faire de la R&D, pour à la fois sur du concept, sur innover. J'ai une idée folle, est-ce que j'essaye Sur de la validation de R&D avant de l'envoyer chez le client, je vais être sûr à 100 que ça marche okay. sur de la QA. Mais on s'en sert aussi parce que comme c'est le meilleur système de stockage du monde pour notre prod à nous, on stocke nos composants de prod dans un ah, système SkyPad. Bah, of course. Mais bien sûr. Donc, c'est pas que pour faire Joujou au sens RD, parce que je suis bien d'accord qu'RD ça peut parfois, ça ressemble à du jeu, mais c'est aussi utilisé pour notre prod, pour notre supply. Ouais.
1: Bon, on Et dit souvent qu'il faut euh, manger sa propre, ses, ses
2: propres. Oui ouais, tout à fait. <rire> non, pardon. Oui, ça. Et j'ai vu aussi, il hein, y a un moment où il y a des, des robots qui font que aller, euh, en fait, qui bougent en permanence juste pour savoir. Euh, pour, euh, ah, ça,
4: le vieillissement du robot, en fait. C'est intéressant, les, les clients les plus alertes, ils nous disent, vous, vous garantissez que vos produits durent moins de 10 ans, sauf que vous, vous, vous existez depuis moins de 10 ans, comment est-ce que vous pouvez garantir ça Et donc là, la réponse, c'est du test accéléré. Donc, euh, un robot, par exemple, un, je crois que c'est un douzième de son temps, il va grimper, le reste, il va se déplacer, prendre des bacs, etc. Donc, si je le fais cycler en permanence sur les grimper, il va s'user 12 fois plus vite que dans la réalité, et donc, au bout d'un an, je sais ce qui va m'arriver sur 12 ans. Donc, euh, ça, c'est super important.
1: C'est comme dans le logiciel souvent tu veux, quand tu fais des, des tests de simulation tu veux accélérer l'univers ouais.
2: et je,
1: effectivement oh, ça paraît pas possible en vrai mais en fait si, il suffit de, c est, c est, c est, c est, il faut
2: et sauf que là tu vois vraiment j'ai vu de mes propres yeux un robot faire comme ça mais genre <rire> robot, <rire> il était tombé, quoi il était il est accroché par un fil parce que comme ça pas de problème de batterie euh, oui. et puis <rire> comme ça en permanence il fait waouh et lui, il vit et lui, sa meilleure lui, vie quoi. lui c'est le robot crash test
4: ouais, bah, c'est ça qui est chouette avec The Tech, c'est ce côté très innovation très tech et en même temps il faut une qualité de folie parce que à la fin, un client, quand il nous confie sa logistique, il nous confie ses ventes. S'il n'y a pas de logistique, ouais. il ne peut plus vendre. Donc ça doit être parfait. Okay. Ça doit être parfait sur tous les aspects. Donc on va se battre pour le faire au mieux, euh, sur le software, sur le hardware, sur nos opérations. Et euh, voilà. Et on a encore plein de choses à construire, euh, sur les deux aspects d'ailleurs, et sur la partie robustesse et sur la partie innovation. Sur la partie innovation, ça peut faire partie. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir en disant Mais votre tech, elle existe. Pourquoi il y a encore euh, tant de gens que vous embauchez en RD C'est vrai, ça. Et,
2: et, <rire> et pourquoi il y a tant de gens qui n'ont pas cette solution aussi
4: qui n'ont de vue des clients ouais, ouais, qui font toujours à la main. C'est vraiment en train de changer. Là, on voit tous ceux, qui, euh, tous ceux qui se développent, tous ceux qui grandissent et qui donc investissent. Là, maintenant, il y a vraiment un changement massif vers la, vers la robotisation. Mais donc, pourquoi il y a encore besoin de tech Il y a un peu deux dimensions. Il y a une dimension, où on, ce qu'on dit, on peut améliorer à l'infini ces systèmes-là, on peut améliorer les algos, on peut avoir des robots qui vont plus vite, on peut consommer moins d'énergie, etc. Je peux prendre sur le côté un petit peu empreinte écologique, il y a les batteries, par exemple. Donc, on a des batteries. Au début d'Exotech, nos batteries, elles duraient trois ans. Alors en tournant 24-24, donc c'est déjà bien intensif, mais au bout de trois ans, il fallait les changer. On a réussi à faire une deuxième génération, on est à 5 ans. Là, on travaille sur une future génération, on espère arriver à 10 ans. Donc voilà, il y a plein d'axes d'amélioration. Et le deuxième, ça va être étendre la gamme produit. Donc l'entrepôt, c'est un terrain de jeu qui est chouette. Là, pour l'instant, on a fait, je dirais, un peu le moteur de l'entrepôt. C'est comment je rassemble les articles. Après, de la porte d'entrée où il y a un camion qui arrive jusqu'au moteur et du moteur jusqu'au camion qui va expédier il y a encore plein de trucs qu'on peut faire et donc là sans pouvoir tout révéler on a encore okay. des éléments qu'on va étendre qu les cartons très très, très pour ceux qui
1: ont été passionnés comme nous j'imagine de, de toute cette de cette merveille que vous êtes en train de concevoir et qui voudraient y participer comment euh, qu'est-ce qui, qu qui est possible
4: qu'est-ce que vous recrutez quel genre de poste donc on recrute, et à nouveau, bah sur la robotique, il y a plein de métiers différents. Euh, là, je pense que ça vaut le coup de parler plus des métiers software, mais donc déjà, en software, la R&D, elle est faite en France, sur deux sites, à Lille et à Lyon. Euh, et donc, euh, les stacks vont être super différentes, allant à nouveau du C, embarqué, bas niveau du C++, des maths appliquées, de, du machine learning, euh, de la vision, du Java sur du software business et du web. Je crois que j'ai rien oublié sur un peu les différentes stacks. Et donc ensuite, la façon on est euh, par exemple sur Welcome to the Jungle, où bien évidemment on a une page carrière, où c'est un petit peu décrit ce qu'on fait, où il y a plein d'offres qui sont... Je ne sais pas combien on a d'offres en R&D ouvertes, mais au moins une cinquantaine. Okay. Donc on doit pouvoir ah ouais, trouver oui. son bonheur. Et après, ceux qui sont passionnés, on a régulièrement aussi des gens qui arrivent avec une candidature libre en disant, moi j'adore ça, je sais faire ça, comment ça résonne chez vous ou alors
1: vous allez à la, si l'année prochaine à légende l'année prochaine exactement et
4: peut-être que si vous faites un robot particulièrement dévastateur, vous vous ferez repérer. <rire> en tout cas, bah, ceux vrai. qui organisent l'exo-légende, c'est des, euh, des ultra motivés d'ExoTech. Là, je crois que la team qui l'organisait, c'était 60 personnes, en comptant les arbitres, la logistique, les gens qui, euh, qui s'entraînaient sur Twitch, etc. <rire> donc, euh, donc oui, il y, y a plein de communications. Euh, je crois qu'il y avait 50 équipes de 3 personnes, donc 150 participants pour 60 ExoTech. Ça yeah. permet de discuter dans tous les sens. Trop ouais. stylé hyper intéressant et eh ben merci merci encore de ton temps j'espère que tu as ton tu as ton train c'est bon
1: voilà. c'est bon oh, je ah pense que, euh, que veux, non on avait prévu
2: un peu large et ouais, merci vrai. beaucoup et eh ben merci euh, beaucoup d'être venu eh ben,
1: à une prochaine fois en espérant que que tout tout ça vous a plu et que c'était pas trop euh, pas trop pointu pas trop barbu j'ai mais je trouvais ça vraiment, super intéressant
2: on a essayé de s'appliquer ouais, franchement ça va franchement
1: il y avait des belles des belles images donc franchement ça va ouais <rire> euh... Les images de robot moi je, je ne m'en lasse je pas. En je en pas. pense que j'ai un problème, pas. mais je ne m'en lasse non, pas. Non, non, c'est très très satisfaisant, ça pourrait faire des tiktok tu sais, ça... il, y a des... il y a un concept de on vidéo. On peut faire des mêmes à mon avis. <rire> c'est possible. Il y, a, il y a quelque chose. Euh, ne bougez pas, nous, on revient juste après. Un jingle, pas de pause. Euh, Allez, ouais.
2: Et ouais, c'est ça, ce qui est prévu. Hein. Oh carrément. Non, mais c'est
1: vrai, Et on va parler
2: des jeux sur la plateforme macOS.
1: Et Tiffany, merci beaucoup, très bonne soirée. Merci, merci Renaud. Et à une prochaine. Pendant que Tiffany va Et c'est parti, jingle. Qui était puni, Et c'est parti, de jingle.
2: On s'est fait euh, de oui. manière rapide
1: mais efficace. Rapide et efficace, effectivement. <rire> Sans plus attendre, je vous propose qu'on enchaîne euh, sur notre prochain sujet. Surtout que ça va être un peu plus léger. On a parlé robotique, on a parlé hardware, cartographique. Cette fois-ci, on va un peu détendre l'atmosphère. Ah, <rire> Non mais on, quand même, on va, ça va être toujours un peu technique, mais on va parler gaming et on va parler de gaming sur pas n'importe quelle pla plateforme sur macOS, ce qui est quand même deux, deux concepts normalement qu'on n'allie pas. Il y a
2: une résistance
1: qui ouais, se a, fait à l'oreille, <rire> exactement. C'est un peu bizarre. Et ben vous allez voir justement, c'est un sujet très intéressant parce que historiquement, euh, les Mac et macOS en tant que plateforme
3: n'a jamais été adapté aux euh, jeux vidéo. Sauf que Pardon, excusez-moi, je vous coupe un instant euh, On me demande de tempo je, je, On a un petit souci de rec, pas de souci Mais quitte à reprendre le rec Faisons-le correctement pour la troisième partie ah, Donc, euh, Temporisons euh, deux euh, minutes Deux on minutes
0: a... Ça aurait
3: été euh, chafouin <rire> ouais, T'avais
0: être... mal commencé cette en intro <rire> euh... Je suis
3: désolé, je suis vraiment désolé ah, T'as plutôt bien fait euh,
0: C'est gênant du coup non, 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 non
3: <rire> t es... T es Moi j'avais une super question Mais j'ai pas ouais. pu la poser Je me demandais comment ils font pour que les, les racks là ils tiennent et ils soient stables Parce que si t'as déjà ah, vices, empilé hein, grandes... <rire> ouais, non, en fait, mais, Si t'as déjà empilé des pas. trucs Tu sais que plus tu montres ah, oui. oh,
2: plus, Moins c'est stable Mais en fait quelque chose qu'on n'a pas, pas vu Et qui, qui se voit plus difficilement sur les images Mais quand le, le robot il, il est sur un, un, Entre deux racks là, il monte Et en fait après pour aller chercher une caisse Il y a un truc qui se déplie sur le côté Et qui va chercher la caisse comme ça
1: mmh. Et donc
2: du coup je pense qu'il y a un truc qui l'a enfin, C'est bien coordonné quoi Je pense que la
1: question de titre c'est Un rack euh, plus tu rajoutes du poids en haut sur un côté, plus c'est casse-gueule. Mm. Mais c'est possible que. On... Est-ce que par exemple tu penses qu'ils sont vissés euh, genre des deux côtés, ah. tu vois en mode,
3: Oui, c'est possible. Bon, ça c'est de la mécanique. C'est possible, euh... j'ai vu des, des, des plans drones qui passaient au-dessus, donc c'est pas complètement relié au plafond non plus. Ils sont pas si lourds que ça. Hein. Non, non, ils sont pas reliés au plafond.
2: Et non, en vrai, bah, bah, mais moi, la, la mécanique et moi, ça fait un peu deux, j'avoue que je sais pas. Mm.
3: Bah, Bonne question. Bon, bon, question. Ah, c'est mon côté bricolo qui... <rire> qui a pris le dessus. <rire> On leur demandera, on te fera un petit mail. Super, euh, faisons ça. Exactement, avec les, les specs
1: techniques. Histoire de remonter ce, ce, ce rack dans le, dans le bureau.
3: Parfait, parfait. On a quoi On a, a 2,20 m de hauteur. Je pense qu'on peut mettre 4 bacs. Oui, je continue à tampon un petit peu, parce que je vois que ça s'agite à côté de moi, tout à fait. J'en ai, ai déduit qu'effectivement, c'était... Oui, bah tu n'as plus ce
2: es que sur fais-je Surtout qu'il a pris sa voix de tilt meuble. Ouais, Genre, euh, attends, parce que je vais vous raconter un truc, en fait. <rire> <rire> Daïe.
1: Et non, non. Mais plutôt, plutôt que de meubler on va demander à Tiffany comment elle va
0: oh euh, bah, euh, <rire> 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 bah, tu me mets en ce spot non mais ça va très bien en vrai euh...
1: c'est quoi tes sujets
0: c'est-à-dire au les travail <rire> alors, alors non, les t'étais pas à la montagne si t'étais pas au ski et alors réponds <rire> 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 si si non mais je, je m'entraîne euh... ah, oui. Pe peut-être que le, le chat je sais même pas si on a mentionné ça mais avec Mathieu on va faire un on va faire un ultra trail, gars! Ouais. Assume!
2: Ouais, et, ouais, et ouais. Du
0: coup, Bon, tu ouais. fais pas le même que moi? Je
2: crois. Non, non, toi t'as décidé de faire 56 km parce qu'on sait pas pourquoi.
0: Euh, ouais, voilà, mais t'en fais un aussi, c'est très ouais. bien. Et du coup, c'est quand? Hein. C'est en juin?
2: Ouais, j'ai voilà, pas commencé l'entraînement, tout va bien. Allez!
0: <rire> c'est en juin, donc il faut courir, voilà. Et donc, je... c'est ça ma vie en ce moment.
1: Bon, Pour notre entraînement, c'est de commander des overheads avec des biens, <rire>
0: Ah bah super Mathieu Non mais hein, comment <rire> tu vas pas abandonner au dernier moment
2: C'est bon on a mais... jouté sous les yeux oh. Non mais je vais pas essayer de me défendre Parce que voilà juste mais Juste euh, t'auras je... les retulpéter à la fin quoi. Voilà exactement, non mais voilà. c'est le but Mais ça sera en juin, il restera énorme. plus beaucoup d'émissions Donc ça, ça ira Et, et tu le, vous le faites ça tu ultra trail
0: C'est euh, ça moins
2: Alors ultra trail, je pense que le mot est, est ouais. un trail Moi je fais pas un ultra trail, c'est un petit trail C'est combien de kilomètres 33 c'est déjà beau, beaucoup trop pour ma, mon petit corps. <rire> j'ai
1: 56.
0: Moi, je, ouais, moi, je considère mais que. Mais j'ai un pote qui fait 96. <rire> j'ai un pote tu vas
1: qui... pas lui enlever son ultra, ok, non,
0: non. <rire>
2: okay. Mais j'ai un pote qui fait
0: 96. Et, et non, euh, mais il y en a des très gros. Là,
2: je crois que tu, ouais. ça commence à considérer. Enfin, je sais pas c'est quoi l'échelle des trails, mais euh, c'est fou ce meublage, là.
3: <rire> c'est bon, tout va bien. Ah bon <rire> Vous pouvez reprendre sereinement, tout ça va non, bien. mais bien. du coup, tu t'entraînes à la tombe, quoi.
0: J'ai repris l'entraînement, mec. Il ouais. faut que toi aussi, tu. Il ouais. faut qu'on vale. se sync. Euh, voilà, on voilà. ça
2: ensemble. Allez. Avant d'être euh, score, on va faire un atelier trail. Non, mais oui, oui. promis, le chat, si vous m'engueulez si si j'ai pas commencé mon entraînement non, euh, non, non, dans ouais, vrai, deux, deux semaines. respect. <rire> à <vous>. Je balancerai. <rire> euh,
1: je vous le disais, aujourd'hui, on a un sujet cool puisqu'on va parler de gaming, encore une fois. Euh, pour ceux qui ont suivi le, la chronique qu'a fait Mathieu sur une distribution très spéciale qui permet de, de se construire sa propre console de jeu. Vous allez, vous allez voir, il y a des petites similitudes en plus. On est, on est dans, les mêmes, dans les mêmes thèmes. Mmh. Je vous le disais, historiquement, les Mac et euh, macOS n'ont jamais été une plateforme destinée aux jeux vidéo. Sauf que, euh, depuis quelques années, ça a évolué. Avec l'arrivée des processeurs de Apple Silicon, la donne a changé. Et maintenant, Apple s'est mis à, à s'intéresser aux jeux sur Mac. Ils ont noué des partenariats avec des éditeurs de, de jeux vidéo, jusqu'à lancer en juin dernier un truc très spécial qu'on va vous expliquer, qui s'appelle le Game Porting Toolkit. Et quand, effectivement, on voit les keynotes d'Apple, il y a de plus en plus de... Il voilà, y a des démos qui sont un peu sexy où ils montrent des, des performances de dingue sur des ordis portables. Et normalement, c est, c est, cette phrase... N a, n a, n'existe pas, mais il y a des performances <rire> en jeu vidéo sur des ordi portables qui ont des batteries qui tiennent un peu la route. Il y a un côté magique dans les keynotes d'Apple quand tu vois les démos. Le truc, c'est que dans les faits, dans la réalité, euh, c'est euh, le, le vent plutôt qu'on entend les, les criquets. Euh, C'est-à-dire que... que un le, peu d'écho. Exactement, le, on en entend peu parler. On dirait qu'il n'y a quasiment pas de jeu. Mais en fait, ce n'est pas comprendre tout ce qui se passe dans les coulisses. Mathieu, tu t'es renseigné sur, sur cette question et tu vas tout nous
2: expliquer. Ouais, et on, on va revenir un peu à l'origine euh, bah, d'Apple et de, de sa construction. De base, Steve Jobs, et donc Apple, s'en est un peu toujours foutu euh, des jeux vidéo. Euh, John Carmack, qui est l'homme derrière Doom et Quake, donc qui avait fait ce, 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 ce moteur de jeu, euh, nous fait même la révélation. Il nous dit que... Au fil des, des ans, plusieurs éléments m'ont amené à conclure qu'au fond, Steve Jobs n'avait pas une très haute opinion des jeux. Je ne l'ai jamais pris personnellement. Quand tu dis ce genre de phrase, euh, c'est que, que potentiellement tu l'as pris un peu personnellement. Mais... <rire> mais tout ça pour dire que voilà, un pompe du jeu vidéo. C'est bien aperçu que Steve Jobs, son créneau à lui, euh, c'était pas le jeu vidéo. Ça, c'est le post Facebook de John Carmack. C'est la, la source. Oui, là, j'ai cité une petite phrase. Et, euh, et on a un autre écho de ça, c'est Steam, le, donc, où son business model, c'est les jeux vidéo, qui avait essayé euh, à plusieurs reprises de contacter les équipes d'Apple en me disant, bah, tiens, ça, ça serait peut-être cool de, de faire un truc ensemble, de fait en sorte que, que nos jeux vidéo soient, soient disponibles sur Apple, parce que Steam, ils n'ont ont pas de crèmerie, et Le, le but, c'est juste que les gens jouent à leurs jeux vidéo. Quoi. Donc, plus il y a de gens qui dis, distribuent Steam, plus ils sont contents. Et pareil, ils n'ont jamais eu vraiment de retour Plus des retours en mode, « Ouais, tiens, c'est une bonne idée, il faudrait qu'on fasse un truc. » Ils se sont fait friendzoner. <rire> ils se sont fait friendzoner de ouf. La, la façon dont ils le racontent, c'est vraiment ça. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Apple s'intéresse aux jeux vidéo mais historiquement, non pas pour le Mac, mais pour l'iPhone et l'iPad. Et on va voir que ça a une importance capitale euh, dans notre histoire. La première fois qu'Apple a invité des éditeurs de jeux vidéo dans une de ses euh, keynotes euh, absolument euh, incroyables, c'était pour iOS. Euh, et en fait, c'est euh, tout à fait compréhensible. Le marché du jeu mobile est immense. Il est même plus gros que celui du PC et, donc, et des consoles réunies. Et il y a un gros... Euh, dans ce marché... Euh, euh, du, du jeu mobile, il y a quasiment la moitié un peu moins qui euh, pour Apple, l'autre moitié c'est Android, donc en fait c'est euh, une manne très importante une manne financière très importante pour Apple et donc c'est tout à fait logique qu'ils s'intéressent aux jeux vidéo, euh, d'abord euh, pour l'iPhone, et du coup ils ont accompagné cet essor du jeu mobile qui est arrivé un peu dans les années 2010-2015 euh, euh, en faisant des, des annonces, notamment ils ont annoncé Metal, donc c'est une interface de programmation qui est sorti en 2014 avec iOS 8 à l'époque. Et donc, c'est une interface de programmation pour la 3D, donc pour faire des rendus 3D, forcément, qui sont utilisés derrière pour les jeux vidéo. C'est un peu le, le DirectX d'Apple, ce, ce logo qu'on voit partout et on ne sait jamais ce que c'est sur les jeux PC. À tel point que j'ai vu, vu ça et je ne savais pas, honnêtement, qu'aujourd'hui, on peut jouer à des jeux AAA sur iOS. Incroyable. Genre Assassin's Creed Mirage, le dernier, là on peut y jouer. Resident Evil 4 aussi, euh, remake. Euh, ça a été annoncé, je crois, il y a, il y a six mois ou peut-être un an. Ici, si, mais ouais. moi, j'avais vu des trucs comme ça. Euh, pareil avec des GTA. Ouais.
1: Il y a, ouais. il y a des anciens GTA qui, dont, à l'époque, on aurait rêvé de pouvoir jouer sur des appareils mobiles et des trucs ouais. comme ça. Et où, évidemment, les performances étaient impossibles. <rire> ils sont ressortis plus tard. Rockstar, les a, je ne sais pas comment ils ont, ils ont procédé, mais ils les ont ressortis Elle sur, pas sur pour iPhone. GTA, tu vois et par exemple, San Andreas, tu vois, il tu y a, y a le, vraiment longtemps, ils l'ont sorti sur l'App tu peux le, le télécharger, le lancer, et ça tourne bien mieux que n'importe ah, quel PC fou. de l'époque sur un tout petit truc. Et c'est justement ça, moi, qui m'a le fait le plus halluciner, en mode, mais quel potentiel manqué Genre, pourquoi il n'y a pas plus
2: de jeux C'est pour ça que je, je, je suis vraiment très intrigué par la question. Exactement. Et donc, du coup, c'est fou de pouvoir faire ça sur iOS. Qu'en est-il pour le Mac Qu'est-ce qu'ils font avec ce Mac euh, et ben jusqu'ici, rien n'était fait. Vraiment, il y avait zéro effort. Alors vraiment, pas, pas un ingénieur, euh, j'exagère un peu, mais euh, pas un ingénieur bossait vraiment euh, sur le fait de pouvoir jouer sur Mac. Mais ça a changé. Ça a changé à deux moments précis. On va revenir sur ces deux moments. Le premier, c'est en 2020, l'annonce des processeurs Apple Silicon par, euh, par Apple, du coup.
0: super récent, du coup.
2: En 2020 oh ben, non, Ah oui, oui bah, c'est il y a les, 4 ans. Je ans, pensais mais...
0: les deux points, tu disais.
2: Non, 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 le premier c'est en 2020, le, le deuxième c'est plus tard, tu verras. Non, ah, c'est ouais. assez récent. Ouais, non, avant, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. À part sur iOS, comme je l'ai dit. Euh, donc en 2020, l'annonce des processeurs Apple Silicon, donc le passage pour Apple de processeurs Intel, on dit x86, à des processeurs Apple Silicon, des processeurs sur l'architecture ARM. Il y a plusieurs raisons à ça, dont une qui nous intéresse particulièrement, avoir une, archi, une architecture pardon, commune à tous les appareils Apple, que ce soit les iPhones, les iPads, euh, l'Apple Watch, je crois même, les Macs, ils tournent tous sur la même architecture et évidemment, eh ben, ça simplifie plein de trucs en termes de développement euh, derrière. Il y a évidemment d'autres raisons, mais celle-là est une des principales et celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et du coup, on peut se dire, bah, c'est beaucoup plus simple d'utilisation et par exemple, Metal qui existe sur iOS, on va pouvoir le porter assez facilement sur macOS. Et donc Metal, c'est, je rappelle, l'interface qui permet de faire du rendu 3D. Euh, et ouais. puis, deuxième raison où on se dit que tiens, ça peut peut-être jouer un, un, être un moment décisif pour le jeu vidéo sur Mac, cette annonce des Apple Silicon, donc c'est bien de ça dont on parle, c'est que l'architecture en elle-même des Apple Silicon est plutôt bien optimisée pour les, euh, le jeu vidéo. Ça ressemble même, ces processeurs ressemblent même à des processeurs qui sont embarqués dans des consoles de salon, des consoles de jeux type PlayStation 5 ou, euh, ou Xbox. En fait, c'est des processeurs qui ont un CPU, un GPU et une mémoire dans une même puce. Et déjà, Apple met une importance euh, sur la partie GPU, donc sur la partie graphique, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a pu voir avec euh, les anciens Macs qui tournaient sur Intel. Là, vraiment, ils, ils en parlent dans leur keynote, alors qu'avant, euh, ouais, tant qu'on arrive à afficher l'écran, on est content. Quoi. Enfin, Il y avait un petit partenariat avec AMD. Euh, voilà. Euh, voilà, ils te mettaient un GPU mobile. C'était un enfer. C'était vague, vaguement potable, euh,
1: mais trop combien que la concurrence au même prix. Voilà, en gros.
2: Et autre chose qui est incroyable, c'est la mémoire unifiée. Et ce qui est d'ailleurs aussi intéressant, pour, intéressant, pour, euh, intéressant pardon, pour faire tourner des IA, c'est qu'en fait, quand on joue à un jeu vidéo, on peut prendre cette mémoire RAM unifiée et se dire, OK, on va l'allouer que aux jeux vidéo. Et du coup, ça fait une carte graphique qui a potentiellement 8 gigas de mémoire qui je simplifie, 8 gigas de mémoire qui est alloué pour cette partie graphique. Et c'est énorme. Et donc, du coup, d'avoir... C'est nécessaire pour des plus gros jeux. Enfin, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de verre à main. Alors qu'avant, encore une fois, avant ces Apple, Apple Silicon, jamais tu avais 8 gigas, ou alors fallait prendre une option très, très chère, dédiée à la partie graphique. Là, le fait que la mémoire soit unifiée dans ces nouveaux euh, processeurs euh, annoncés par Apple, c'est une très bonne nouvelle pour l'essor potentiel du jeu vidéo euh, sur macOS. Euh, enfin dernière chose qui ont fini de convaincre les gens, qu vu, les, les gens qui travaillent dans le jeu vidéo et qui ont vu cette conf ils se sont dit ok ça va être beaucoup plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule famille de, de processeurs à prendre en compte avant globalement il fallait prendre en charge toutes les cartes graphiques qui existent euh, sur Terre par exemple ce que, ce que fait Windows euh, et les développeurs de Windows ben voilà il faut faire en sorte que tous les jeux fonctionnent sur toutes les cartes graphiques ça Apple euh, ne le faisait pas et n'avait aucune envie de le faire. Maintenant qu'ils font leur propre processeur et que c'est la même famille, ça paraît beaucoup plus simple à maintenir et à se dire ok, bah maintenant qu'on n'a qu'un seul processeur graphique entre guillemets, on va pouvoir euh, l'utiliser pour tous les jeux, ça va être super simple. Est-ce que j'ai été clair sur euh, ces petits ah bah, points techniques enfin,
1: Jusqu'à jusqu présent, je, là, je, moi je suis en train de comprendre que c'est la, la plateforme idéale pour faire du jeu vidéo. Euh, ce qui, enfin, bah, tu aurais dit ça il y a 10 ans pour me... Pour des macs ça, paraît, euh, ça aurait paru absurde, et, et, ce, et le, ça m'intrigue de plus en plus, parce que pour l'instant, ça, ça se passe pas, quoi. <rire> vraiment, Exactement.
2: n'y <rire> a que dalle. Mais pourtant, là, on se dit, ok, alors peut-être, vraiment, ça devient la meilleure plateforme, j'ai envie d'y jouer. Et Apple va nous donner raison. Il y a six mois, donc, un peu plus, en 2023, lors euh, de leur keynote, ils invitent à leur keynote, et ils, euh, ils le font en grande pompe, on connaît Apple, ils invitent à leur keynote Hideo Kojima, c'est le créateur de la saga Metal Gear. Oh. Vraiment Ouais, quelqu'un de... Non mais, nice. Tu t'aimes ah, bien ce jeu Oui. <rire> ouais, voilà, c'est ce monsieur. Euh, c'est quelqu'un de très très respecté de, chez les éditeurs de jeux vidéo. Et voilà, il annonce qu'il va porter euh, notamment un jeu que je ne connaissais pas, Death Stranding. Euh,
1: tu connais <rire> euh, Oui, c'est un nom de... Voilà, euh, en gros... Je sur le côté. <rire>
2: globalement, on comprend que Apple a fait un partenariat avec cet éditeur pour qu'il porte ses jeux sur Mac et qu'il euh, mette à disposition... Euh, ces jeux qui sont vraiment très chouettes sur la plateforme macOS on se dit ok bon bah là en plus Apple euh, ils, avaient, ils avaient tout fait il y avait tous les, les ingrédients pour faire une bonne plateforme macOS et en plus Apple maintenant nous le dit en fait euh, on a un peu envie que vous jouiez sur Mac euh, regardez on a, on a invité euh, cette personne on a, ils annoncent des jeux euh, plusieurs jeux en grande pompe euh, j'ai un peu oublié les, les noms mais il y a, y a plusieurs jeux qui sont, à, qui sont annoncés Assassin's Creed je crois et d'autres on se dit non pas Assassin's Creed y moyen. je pense que
1: j'aurais testé ça et... alors je... peut-être j'ai raté la dernière eh ben, j'ai oublié mais enfin, peut-être euh, que
2: le, le chat là mais en tout cas ils annoncent euh, 3-4 jeux euh, en natif su, euh, sur Mac euh, donc il y, y, y a des partenariats dans cette keynote ils mettent aussi l'accent sur les GPU la puce M3 a des, euh, des performances graphiques bien plus élevées qu'avant donc vraiment tout, tout les, tous les signaux sont là. Un
1: responsable marketing. Tout à la moitié de la puissance, enfin, euh, la, la, la moitié de la consommation ouais. électrique, quoi. Ce qui est le rêve de n'importe quel, de, de pouvoir jouer dans le train. Exactement. N'importe <rire> <L> quel <rire> joueur sait que si tu achètes un ordi gaming portable, tu as une heure de, une heure de jeu, en
2: fait. ou j'exagère, mais deux heures, deux heures, trois heures. Et les responsables marketing sont d'accord. Il y en a un qui dit le jeu vidéo fait fondamentalement partie du design des puces Apple. On se dit c'est bon dernière annonce qui finit d'enfoncer le clou Apple rentre dans le jeu vidéo pour le bon tu en, parles, tu en as parlé en, en intro c'est l'annonce du game porting toolkit c'est une couche de traduction ça, une dinguerie. permettant de jouer à des jeux Windows mais sur Mac mais non et là ça c'est une dinguerie <rire> on se dit
1: euh, c'est bon <rire> parce que, parce que moi, je, pour, pour expliquer moi je, je suivais depuis un, un, longtemps euh, des projets comme ça fait un, un certain temps que j'ai un Mac et que je voulais pouvoir jouer à des jeux, je suivais depuis longtemps des projets qui essayent de faire ça, qui essayent de, de, euh, à défaut, puisque les développeurs ne le font pas et considèrent que ça ne vaut pas le coup de s'investir sur, euh, sur Mac, il ben, y a des gens qui se sont dit bon, « c'est pas grave, on va faire comme sur Linux, <rire> comme, comme ce qu'ils ont fait eux, et on va prendre des jeux conçus pour Windows et trouver des, des moyens d'émuler ou de virtualiser euh, un environnement Windows » pour faire tourner quand même ces jeux.
0: Mais est-ce que c'est pas super slow
1: Ça existait, en fait, voilà, ça existait depuis longtemps, des trucs comme ça. Euh, certains connaissent peut-être... Ouais, bah, le nom vient de m'échapper. Wine mais... Alors, il y a Wine, mais il y a pardon. un truc basé dessus. Si vous...
2: Crossover. Oui, voilà,
1: merci. Une boîte spécialisée à faire des ah, couches, de wine. exactement des, des, des couches d'émulation de, de ce genre, qui s'appelle Crossover, et, euh, et qui était le mieux de ce qui existait, et qui te permettait de jouer... Euh, à des jeux, que ce soit jouable, tu vois. Bon, par contre, tu divises par deux ou trois les perfs que tu devrais ouais. avoir, en gros. <rire> tu fais
0: pas un counter, quoi.
1: Non, non, non. 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 Alors, en fait, tu, tu, tu peux jouer alors qu'avant, tu ne pouvais pas. Ouais. Mais effectivement, c'est du gâchis. C'est un gâchis ouais. de matériel et de hardware, ouais. ce qui fait que ça n'aurait aucun sens d'acheter un Mac ring pour cette raison. Enfin, et, et, et là, Apple sort un truc, mais c'est de la magie noire. C'est-à-dire que tu vois, le, tu vois la keynote, le truc... C'est tout ce dont euh, cette, euh, cette communauté-là rêvait depuis hyper longtemps. À savoir, ils arrivent à faire tourner des jeux conçus pour Windows. Donc, si je dis pas bêtises, c'est typiquement des jeux pour Vulkan ou des, des choses comme ça. Exactement. Et ils arrivent à les... Je ne pas dropper tous ces noms compliqués, mais non. je vais essayer d'en dire le moins possible. Exactement. Promis. Mais tu me dis si j'ai si une bêtise, hein, mais ils arrivent à les faire tourner quasiment à vitesse réelle. C'est-à-dire que c'est par rapport à si ça avait été développé en natif sur Metal, et eh bien, c'est quasiment... Euh, au, au max des perfs que tu pourrais espérer en gros okay. et donc moi je me souviens à ce moment-là c'est le, le, le haut de la, de la vague en termes de hype tout le monde se dit ça va être dingue le, euh, le gaming sur Mac et ça s'apprête à changer on va pouvoir jouer à tous les AAA tu vas se passer la même, même chose que sur Linux et ça malheureusement
2: c'était il y a quelques années <rire> Ça veut dire que ça ne s'est pas alors continué. le game porti porting toolkit ouais. c'était il y a 8 mois 8 mois ok ouais. <rire> ah, mon temps est,
1: mon, mon est, temps est, est complètement en fait, si je dis pas de
2: bêtise hein, mais <rire> J'étais percé que c'était plus, ok. okay. Mais, mais quand même, oh, c'était il y a eu moi. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, et, et alors il y en a qui espèrent comme toi, on a, on a eu un tweet euh, euh, peut-être que qu'il va pouvoir l'afficher. Tiens, j'aimerais bien jouer sur Mac, où ça en est, etc. Euh, J'ai fait un sondage pas du tout euh, euh, pas du tout représentatif euh, et officiel pour savoir si les gens ont joué sur Mac. Et globalement, c'est encore assez rare. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en 8 mois Pourquoi On n'a pas notre bibliothèque remplie Je de, de jeux vidéo. Bien, on va tenter de le comprendre en allant dans le détail de tout ce que tu as expliqué. Et premièrement, ce qui est important de savoir, c'est quoi ce game le Toolkit qui, qui est là avec euh, tous ses espoirs et se dire, OK, euh, on va peut-être pouvoir utiliser un et truc cette sorte, trop vrai. chouette. Il le sort en juin dernier. Euh, et pourquoi il y a tant d'espoir sur ce projet, comme tu en as parlé C'est qu'il ressemble vachement à Proton. Pour ceux qui ne connaissent pas Proton, on en, a fait une, on, a, enfin, on en a parlé dans une vidéo il y a deux semaines dans l'émission. Euh, et pour résumer, très rapidement, c'est une couche de traduction que Steam a propulsée pour traduire en temps réel les jeux de Windows à Linux. Et Donc Steam l'utilise dans SteamOS, et euh, notamment pour sa console de jeux portable. Et ce qui est fou, c'est que ça marche du tonnerre. Genre parfois, ça marche mieux que certains jeux Windows en natif. Genre vraiment... Proton est un, 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 un ovni logiciel qui impressionne tout le monde tellement ils ont tout optimisé. Et là, ils se sont dit, Apple vient de sortir l'équivalent, mais pour Mac, ça va être une dinguerie. Genre, euh, vraiment, c'est incroyable. Et en effet, c'est ça. Euh, on va l'appeler GPT. Bon, c'est peut-être une très mauvaise idée, mais euh, Game Porting Toolkit. Euh, et une couche de traduction. Qui vient interpréter les appels API donc, de Windows et de DirectX, bref, ce qui est de Windows à macOS, Apple, et donc pour euh, Metal, notamment euh, DirectX euh, to Metal. Euh, et donc, c'est incroyable, surtout que, dernière chose qui finit de nous convaincre, Proton et le Game Porting Toolkit sont basés sur le même euh, logiciel à la base qui s'appelle Wine, comme, comme euh, on l'a dit. Euh, et donc, ça, ça annonce vraiment des possibilités incroyables. Problème, et j'ai un peu enquêté, je vous le dis maintenant, le Game Porting Toolkit n'est pas Proton, et c'est dommage. Pourquoi il n'est pas Proton euh, En fait, le GPT a été conçu euh, avant tout pour les, développeurs de jeux, pour les développeurs de jeux vidéo, pour tester si le portage de leur jeu va être euh, facile ou pas. Et potentiellement, on leur dire, vous voyez, c'est pas très dur, faites, faites le portage. En vrai, ça, ça vaut le coup, c'est pas très dur. Notamment, par exemple, si vous êtes un, un développeur de jeux vidéo, euh, sur Unity ou sur Unreal Engine, sur Unity, par exemple, c'est une, une option de compilation. Donc tu peux te dire, OK. Euh, il y a juste un truc à cocher, c'est bon. C'est un truc à cocher, quasiment, la, la cible de la compilation, c'est pas la même, mais euh, ton jeu, il, il va marcher sur, sur, sur un macOS. Et donc, en fait, avec ce Game Porting Toolkit, le but d'Apple. Et eh bien d'avoir des jeux en natif sur Mac et de fournir un, un, un argument marketing un peu un, 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 un petit logiciel de thèse pour dire et hey, regardez c'est pas si difficile portez votre jeu sur Mac. Or ce qui a fait le succès de Proton, donc son équivalent sur Linux, ce n'est pas ça parce que le postulat de Proton fait l'inverse. Le postulat de Proton c'est ok on n'a pas assez de jeux sur Linux. Mais en fait, c'est trop dur d'inciter les développeurs de jeux vidéo à faire des jeux sur Linux. Alors, vraiment, il y en a trois dans le monde, c'est trop ça dur. On a essayé pendant longtemps, ça n'a pas marché. Changeons de stratégie. La stratégie, c'est, au lieu de faire des jeux natifs, on va faire une couche de traduction qui marche du feu de Dieu, comme je l'ai dit. Et ça a super bien marché. Résultat, le game porting Toolkit, c'est un peu du, du brut de force. C'est-à-dire qu'ils ont mis toutes les briques, ça fonctionne, mais c'est pas élégant et c'est pas du tout optimisé. Et je vais vous montrer euh, pourquoi ce n'est pas optimisé et ce qui pourrait que ça change et que ça devienne l'outil banger que tout le monde attend. Euh, en fait, c'est un peu comme si tu faisais le POG d'un jeu. Tu dis, OK, ça fonctionne. Maintenant, faisons en sorte que ça marche vraiment avec les bonnes API, avec les vrais appels API, les, vra okay. les vraies bibliothèques d'Apple.
1: Ce n'est pas, pas aussi euh, optimal que... Que proton, quoi. Ouais.
2: Et d'ailleurs il y a un exemple qui le dit très bien en commentaire d'une vidéo YouTube sur le sujet euh, Qui dit qu'en fait il y a quatre couches de traduction entre le jeu et de le hardware mmh. Et qu'aucune de ces couches n'est optimisée Genre c'est comme si t'avais mis des « et » quoi, entre, entre chaque couche Et donc voilà, il décrit les, les quatre couches C'est sans doute du, du blabla mais en gros il y a quatre couches de traduction différentes C'est comme si on partait du chinois, on passait par le japonais, l'allemand puis le français si
1: je crois que j'ai compris cette phrase. <rire> je, sais, je sais pas si c'est grave.
2: Ah, euh, ouais ouais ouais. Oui, moi gros... aussi j'ai compris, mais <rire> je voulais pas m'attarder dessus. Non, non.
1: Non, mais c'était un bon, c'était une bonne énigme. J'avais envie de, ouais. de, de, de vérifier. Donc en gros c'est pour changer si de DirectX. Tu me dis dit. si j'ai la merde Mais du coup le l'API graphique utilisée par un jeu par un jeu DirectX 11. Version 11 a, ouais. La convertir en Vulkan. Ouais. Avec un truc qui s'appelle DXVK que je connais. Exactement. Pas, il doit exister. Oui. Après MoltenVK ça je connais c'est pour traduire du Vulkan hein la paix du Vulcane en métal. Oui. Euh, et après, le jeu lui-même, il, il est probablement X4, en X86. Complètement. Et donc, tu dois passer par Wayne et Rosetta. Euh,
2: alors, c'est Rosetta pour le passage ouais. de RM. Et du coup, Wayne... Euh... Pour traduire les six calls. Euh... Voilà, c'est ça. <rire> wow, bien joué <rire> Je quel, pensais pas qu'on qu ferait ça, mais... Quel chemin, quel chemin. C'était
1: vraiment euh, une, une curiosité percée.
2: Exactement. Et pourquoi on sait tout ça que euh, le porting Toolkit euh, n'est pas optimisé. Parce qu'en fait, il y a eu des tests. Euh, plusieurs Youtubers l'ont fait. Euh, même Linux l'a fait, tu vois. Il a fait un sujet là-dessus. Et là, il a comparé entre un jeu euh, sur Metal nativement, donc avec Rosetta, et un jeu euh, avec le game porting Toolkit. Et si tu peux, euh, tu peux revenir sur le, la capture d'écran et mettre pause, vraiment, il y a, y a un écart de ah oui. très gros entre les, les frames à gauche et les, et les frames à droite. Genre, c'est le même jeu. Hein. C'est le même jeu. D'un côté, c'est nativement il y a juste la traduction de fin pour passer de x86 à ARM bref c'est le jeu natif de l'autre côté c'est pas le jeu natif c'est avec le game porting toolkit ça détruit complètement euh, l'expérience ouais. euh, et en plus on l'a dit il y a une, il y a un, par rapport à Proton il y a une, ça sera coupé mais il y a une couche de, de, de traduction supplémentaire qui est Rosetta 2 pour le faire passage le x86 à ARM est-ce que pour autant c'est sans intérêt ce game porting toolkit pas du tout parce que certes, il y a pas mal de jeux qui crachent, parce que vraiment, vous pouvez jouer actuellement à plein de jeux. Mais il y en a qui fonctionnent. Notamment, euh, je vais essayer de vous donner envie, Resident Evil Village, No Man's Sky, euh, Hollow Knight. Hollow Knight, moi, euh, j'ai failli craquer. Voilà, donc ça, c'est une liste de, des jeux qui marchent. Cyberpunk. Cyber Cyberpunk et Oui, oui, oui. Cyberpunk fonctionne. Alors, euh, faut, potentiellement, il faut avoir un... Au minimum, un M2 Pro pour oh. que ça fonctionne. Ouais, quand même. <rire> mais, euh, mais ça fonctionne. Oui. Tomb Raider, mais c'est un, un vieux jeu. Beldur's Gate 3. Bref, entre les jeux natifs qui sont sur la plateforme, mais aussi les jeux que vous pouvez faire tourner avec le Game Porting Toolkit, il y a honnêtement euh, des bons jeux qui, qui, qui existent. Et si ça fonctionne, vu que l'installation de ce genre d'outils est un peu chiante, il ben y en a qui l'ont rassemblé dans une application qui s'appelle Whiskey. Et donc vous pouvez installer Whiskey App à vous risquez péril sur votre <rire> macOS pas du tout encadré par Apple ça. pas du tout encadré. ah non euh, vraiment <rire> ah. pas du tout sauf qu'en fait ça mélange tous les outils que j'ai un peu cités au pré pré précédemment il y a du Wine il y a du Crossover euh, et il y a du toolkit. donc tout ça dans le même endroit avec une, oh, avec une jolie interface mais c'est ça ah,
1: en fait moi, moi je vois qu'ils ont bien bossé leur landing page mmh. ça veut dire que normalement le processus d'installation va pas être
2: trop pénible <rire> général tu vois ça ou... exactement
0: <rire> c'est plutôt bien expliqué je trouve ouais, ouais. vraiment mais tu l'as testé, du coup Non,
2: parce que j'ai un Mac euh, Intel et, que, et, en et en vrai, et au autre argument, je joue pas du tout à des je jeux J'ai de adoré faire cette chronique. Bah moi, je, je, vais je vais
1: l'essayer, tu sais quoi Pareil, je joue plus tellement, mais euh, j'ai quand même très envie d'essayer, là.
2: Mais, euh, mais alors, attention, il hein, y a quand même... Vous l'avez vu sur le shit oui. d'avant, il y a pas mal de jeux qui ne marchent pas. Euh, sur Linux quand il a fait son test, sur 9 jeux, il y en a 5 qui marchaient pas, quand même. OK. Donc, euh,
1: bon. Et ben bah, avant, c'était zéro.
2: <rire> avant, c'était zéro. <rire> et justement... Euh, on est un peu déçu parce qu'on s'attendait à un proton like et à se dire bah, « on va pouvoir jouer à littéralement toute la bibliothèque Steam sur macOS ». Mais est-ce que ça a quand même des chances d'évoluer Est-ce que le Mac euh, a la possibilité de devenir une vraie plateforme de jeux vidéo Eh bien moi j'ai envie de vous dire oui. <rire> euh, en fait, macOS a tout pour être une incroyable plateforme de gaming, sauf les jeux. Et pour que ça change, il y a selon moi trois façons de faire. La première, c'est celle d'Apple actuellement. Inciter les développeurs à développer le maximum de jeux natifs sur Mac, à l'aide de partenariats avec les éditeurs, à l'aide du Game Porting Toolkit. Et moi, personnellement, je pense que c'est une erreur. Parce que Apple a ignoré pendant plus de 20 ans les jeux vidéo. Et du jour au lendemain, se dire non, mais c'est bon, on est Apple, on va, on va convaincre tous les éditeurs de jeux vidéo de faire une version Mac, ben, j'y crois pas trop. Ouais. Bah, quand tu pas enfin, rapaché dans la bouche, mais <rire> quand tu, tu les as ignorés pendant 20 ans...
1: Ouais, en fait, moi je trouve que... Effectivement...
2: Mais je veux bien entendre ton avis.
1: Bah, en gros, pour moi le, le contre argument c'est, bah, regarde, Proton, ils n'ont pas fait ça. Je ne sais pas combien de ressources ils ont mis euh, à mettre au point euh, Proton et ce que devrait faire Apple pour ça. Mais je crois que la, la différence majeure, c'est une histoire de, de, de marché, en fait, de, de thunes. Et effectivement, aujourd'hui, pour des développeurs, le calcul n'est pas rentable. Tu te dis, tu as 1% de ta base d'utilisateurs qui est sur Linux. Est, en plus, ce pas forcément des gens qui ont les habitudes d'achat euh, les, les plus importantes. Là, à côté, Apple, ils arrivent... Ce qu'ils mettent sur la table, c'est... Je ne sais pas combien ils ont, ils ont vendu de Mac avec Apple Silicon depuis oui. quelques années, là. Mais tu, ils, ils mettent quelque chose quand même, ils sont en mode... Voilà, tous ces gens, ils ont du matériel qui, depuis pas longtemps, est capable de faire tourner des super jeux. Plus, c'est des gens qui, en général... Euh, il oui, y, a y, a y a toujours le de paiement d'Apple Pay super intégré, ils ont l'habitude de, de, de Et financer plus, le logiciel. potentiellement
2: plus de jeux plus euh, d'applications ouais. sur Mac que
1: sur Windows. Moi je trouve qu'ils ont. Non mais en fait je suis d'accord.
2: En fait c'est vrai qu'il y a un argument où ça fait trois ans que les, les Mac euh, M1, M2, M3 sont sortis. Il doit y avoir une base base, mais il n'y en a peut-être pas encore suffisamment. Peut-être que si on attend euh, cinq ans, il y aura encore plus de Mac Apple Silicon euh, dans la nature. Et que là, euh, du ah, coup... Il manque à gagner 3% exemple, pour le rater quoi. Voilà, et peut-être qu'entre-temps, euh, les nouveaux jeux, ils vont directement euh, se dire on fait une version Mac. Franchement, peut-être.
0: Moi, j'ai cru aussi.
2: C'est la première euh, façon. Mais moi, j'en ai quand même deux autres à vous proposer, qui ne euh, sont pas forcément moins bien. <rire>
4: euh,
2: la deuxième, en fait, c'est de copier la stratégie de Steam avec celle de Proton. C'est qu'au lieu de créer une, une couche euh, de traduction euh, de test, d'en faire une super optimisée. Et honnêtement, vu ce qu'a arrivé à faire Steam avec Proton, Apple en est capable. Mais est sûr, ouais. Tu prends les meilleurs ingénieurs logiciels en performance graphique, euh, en 3D, en je sais pas quoi est ce qu'il faut pour faire ce genre de dinguerie, et tu peux faire un game porting toolkit qui soit une vraie couche de traduction, que tu utilises en temps réel, et là, d'un claquement de doigts, instantanément, tu as peut-être 80% de ta bibliothèque Steam que tu as acheté sur Steam, qui est euh, compatible avec ton Mac. Moi, j'aimerais euh, ouais. bien. <rire> euh, franchement, j'y crois, crois pas trop.
1: Enfin, je sais pas si j'y crois en pas trop fait, en vrai. Mais, en fait, j'y crois pas trop, mais, mais, mais c'est triste. Et,
2: ouais. en, et en fait, <rire> ce qui est fou, c'est que ça serait aussi bien plus rapide. On aurait accès à tous ces jeux bien plus rapidement. Parce qu'il bon, faut développer la solution, mais euh, c'est bien plus rapide de faire un truc super optimisé dans ton coin et que tout marche, que d'aller convaincre chaque studio avec des billets, avec des discussions, avec du temps... Euh, ou alors avec le, le, le temps le faire passe, au, passe, au, au, au long terme et se dire que les gens vont l'adapter naturellement enfin il y a un truc où il y a un accélérateur de solution moi j'y vois un peu un accélérateur de solution.
0: il y a une étape en moins hein.
2: et enfin une dernière solution et là je suis sûr que vous n'y avez pas pensé et ça fait écho à une chronique que tu as faite c'est de utiliser oh. Linux sur ton Mac
0: <rire> j'avoue
2: mais oui c'est ouais. clair en fait euh, tu peux utiliser Linux donc via Asahi Linux sur ton Mac et donc du coup profiter deux protons et de ta bibliothèque Steam. Euh, ils ont. Est-ce que c'est est aussi simple que ça Alors, juste alors, pour recontextualiser.
1: -re euh, historiquement, on a toujours pu installer plusieurs OS sur Mac, sauf qu'avec ces nouvelles puces, c'est euh, une sorte de nouvelle architecture en fait. Donc, il fallait un peu recommencer de zéro. Il n'y avait pas de distribution Linux du tout qui pouvait marcher sur ces nouveaux Mac avec Apple Silicon. On vous a fait une chronique pour vous expliquer ce projet complètement dingue avec une sorte d'équipe d'Avengers avec euh, les plus gros génies de, de en développement de drivers graphiques et de. Enfin, bref, euh, qui a bossé sur Azai. OS, Azure Linux, euh, qui, qui est maintenant en train de, de devenir stable. Donc, c'est un truc dont vous pouviez vous, euh, vous foutre avant, mais là, c'est en train de devenir vraiment
2: intéressant. Quoi. Et, et la communauté s'est dit la même chose, dit, ben, on va essayer. Ils ont réussi quand même à faire euh, tourner 34 jeux Steam euh, sur Mac hey. euh, grâce à ça.
0: Mais bien. Euh,
2: et Franchement, plutôt bien. Alors, je n'ai pas le détail des perfs, mais en fait, là, c'est encore un peu tôt. Il faut encore un peu attendre. Il y a Lina donc, ouais. qui est la. Ah tu la connais. Bah voilà. Bien sûr, a, je n'avais parlé pour la bah connaître. Ouais. Ouais. Et ben bah, c'est celle euh, qui est du coup l'ingénieur euh, GPU, on va dire carte graphique, euh, à la portée Proton sur alzaï Deluxe, la la <rire> <rire> Et en fait, c'est encore en cours de dev. Donc typiquement, il y a Vulkan qui euh, le, le, Vulkan n'est pas supporté dans sa dans son entièreté. Et le jour où ça sera le cas, euh, ça apportera encore plus de jeux disponibles. Donc honnêtement, je ne sais, sais pas si je le tenterai aujourd'hui. Euh, pour être pour être tout à fait honnête, il y a encore pas mal de problèmes. Par exemple, Steam n'est pas disponible en 64 bits. Sauf que -A Linux nécessite du 64 bits. Bah oui c'est ça. Est parce que... que machin et tout.
1: En fait, sur le, à partir du moment où tu passes sur Linux, tu perds Rosetta. Exactement. Et donc, il faut des jeux qui... Ok, en fait, tu n'as plus la contrainte d'avoir de des jeux qui doivent être euh, adaptés à macOS, mais du coup, tu as quand même toujours la contrainte ARM. Voilà, exactement.
2: Et donc, c'est pas si simple, mais je voulais citer cette solution parce qu'il y a des gens qui se tuent à faire, à faire en sorte que ça soit possible. Et honnêtement, ça marche déjà sur 34 jeux. Et donc, peut-être qu'à l'avenir, euh, ça sera une solution euh, pas bête et surtout euh, très efficace. Et cool. Parce que ça, si ça marche comme il faut avec Proton, ça marchera du, du feu de Dieu. Oui, c'est ça, parce que tu, tu bénéficies de tout le travail qu'a fait Steam et la communauté. Exactement. Euh, pour euh, récupérer toute la bibliothèque. Et c'est vrai que tu le, tu le mentionnes, mais euh, toute cette histoire de jeux vidéo sur Mac ne serait impossible sans ce qu'a fait Steam pour euh, le jeu, euh, notamment sur Linux, parce qu'il y a des architectures tout à fait euh, semblables. Et donc si Steam n'avait pas tout fait, ça, pas fait tout ça, même le Game Porting Toolkit, sans doute, n'existerait pas.
1: Mm. Ah oui, ouais. notamment, on a mentionné Molten Vicky, ça je sais plus qui est derrière, mais bon, bref. Ouais, je... Je,
2: je, ça fait euh, plusieurs jours que je suis dans les noms de codec. <rire> oh là 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 là. Oh là, 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 là. Vulcan, c'est Vulcan, devenu mon pote. Crossover, voilà. pareil. Euh... Et tu ne parles à plus, per
1: à plus personne. Donc, ça, en fait, ça, ça, ça change et, pas d'habitude, mais. C'est
2: barbe. Normalement,
1: toutes ces choses se, pro se produisent. Euh, ouais, hein, je genre. mets un bonnet, enfin bref. Ouais, bon. <rire> Hyper intéressant. Merci, euh, merci de, de t'être plongé là-dedans. Euh, parce que nous, euh, du coup, on. On, a, on découvre tout ça, gratos
2: <rire> Mais du coup voilà, c'est pas encore tout à fait ça le jeu vidéo sur Mac, mais peut-être un jour.
1: Est-ce que toi, ça, 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 ça t'intéresse ou t'es gamer ou pas beaucoup
0: Non non, si si, carrément gameuse. mais du coup euh, depuis que j'ai switché sur Mac, euh, je joue plus. Bah ouais, mais et comme plein de gens Et, et c'est trop... Enfin, je joue plus, oui, déjà je sais pas si j'aurai beaucoup de temps, mais en fait c'est trop triste parce que du coup à chaque fois je, quand j'ai envie de jouer... Euh, parce que
1: tu vérifies 4 secondes, est-ce qu'il est dispo sur Mac
0: bah, Non, ah non, bah, je sais qu'ils sont. Alors, <rire> j'ai un jeu récurrent, c'est Skyrim. Genre, tous les 2 ans, il faut que je refasse une partie. <rire> <rire> mais le truc, c'est que bah, à chaque fois, que, quand j'ai re-envie d'y jouer, et, et je me dis, il bon, bah, faut que j'achète une tour. Et à chaque fois, je, je m'arrête là, ah dans, oui. mon, dans mon raisonnement. Je me dis, non, mais tu vas pas acheter une tour juste pour jouer à Skyrim, ça va pas du tout.
1: Sinon, tu peux acheter un Steam Deck.
0: Et une autre alternative
1: oui. ouais. ça coûte euh, 300 400 balles maintenant.
2: Moi je sais que j'ai même un blocage psychologique, c'est genre je me, je me dis en fait je, à aucun moment je me dis je vais jouer sur mon Mac. Ouais. Genre euh, c'est juste impossible. C'est genre et pourtant il y a des jeux qui existent, genre je crois que tu peux jouer sur Worms, c'est tout un jeu que j'adore.
1: Après as, tu as peux t'aller au club Gaming, tu as des choses comme ça mais y a, ouais. il y un peu énervant avoir une machine de guerre euh, que tu peux pas ouais. utiliser à son potentiel. Ouais. Hyper cool. Merci Mathieu pour Merci. cette chronique passionnante. J'espère
0: que je vous. Tu nous as donné avez... de l'espoir.
1: Voilà, exactement. Ben, J'espère. C'est <rire> ça qui est dans, dans les chroniques c'est que parfois il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a toujours une petite lueur. <rire> Et, euh, et j'espère que vous avez été intéressé par cette émission qui était riche. Elle était... Effectivement... En fait, il n'y a, a aucune des trois parties qui était vraiment simple. <rire> C'est pas grave. Non, pas grave. Euh, non mais... mais on est une émission grand public. Non, hein. <rire> ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. mais si vous n'avez pas tout compris, et que, ou alors que vous êtes arrivé en, en cours de riche. route, eh ben, ne vous inquiétez pas sur YouTube. On vous fait un condensé qui est souvent plus simple à, à, à suivre, avec plein d'illustrations, etc. Donc, allez voir la chaîne YouTube vous abonner et suivre cette chaîne Twitch on revient dans deux semaines mercredi à toujours 19h
2: et puis, euh, et puis voilà J'étais en train de me remettre en question en mode est-ce que je fais des trucs des sujets trop barbus en ce moment non, et tout, parce non. que j'en fais plein moi, je et en veux... même temps ce sujet c'est toi qui me l'as donné oui. tu m'as dit vas-y traite-le je fais bah d'accord euh... mais bon, en fait c'est exactement c'est juste c'est ce qui m'intéresse <rire> mais oui oui en plus en ce moment il est fa... il était fan fan de tous ces sujets je sais pas pourquoi ouais je sais pas bah, c'est comme ça bah, euh... est-ce est que est... je suis sûr ils sont contents les ah, gens
1: exactement moi je, je, je vois dans moi les je fois. pense que c'est des sujets qui font l'unanimité c'était super oui trop bien comme Dave toujours au top voilà 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 tout le monde voilà exactement je ne suis, ouais, suis pas le seul intéressé. Euh, enfin et sur vrai, ce, cool. on vous fait des gros bisous. Et on se retrouve dans, dans deux semaines.
2: Ciao. Tchuss Salut